0: Buenas noches gente de, 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 de las voces del doblaje, estamos muy contentos el día de hoy, bienvenidos, ya los abandono, abandonamos mucho tiempo, dirán que irresponsables son, pero bueno saludamos con mucho gusto. Sí, sí, estamos muy contentos y además porque tenemos a un súper, súper, súper invitado, un invitado de honor, la verdad, pero ¿qué les parece si antes... Eh, Nos vamos con la reseña. Vámonos a la reseña de nuestro entrevistado para que nuestro público conozca quién es, quién está por aquí engalanando la cabina. Como siempre, te tenemos invitados de lujo. Vámonos. Cristian David Strempler Fierro nació el 23 de junio de 1976 en Ciudad de México. Es un locutor y actor de doblaje mexicano, perteneciente al sindicato de la ANDA, cuyo estado es activo. Su primera aparición en el doblaje fue en el año de 1985. Es más conocido por ser la voz recurrente de Robert Pattinson. Además, ha participado en grandes series y películas, entre las que destacan One Piece, Naruto, Naruto Shippuden la saga caballeros del zodiaco y las aves entre otros proyectos más deseas conocer más acerca de la interesante trayectoria de este famoso actor de doblaje, quédate con nosotros porque lo tenemos aquí en las voces del doblaje todos estamos emocionados aquí de tener a este importante actor y bueno, ¿qué te parece si lo presentas tú? porque cuando me tocó grabar la reseña me costó muchísimo le contamos por ahí el entrevistado, cómo me costó su apellido, lo siento. Pero bueno, preséntalo, Dani. Está con nosotros
1: Christian Strempler, bienvenido.
2: Muy bien, muy bien, perfectamente ¿Ora? bien Bravo. pronunciado. Perfectamente bien pronunciado. Fíjate que mi apellido de origen alemán, de ascendencia ¿Sí? alemana, mucha gente lo llega a escribir de repente con una E al principio, porque ah. no sé, tal vez es, es con S, pero como la S empieza con E, no sé si inconscientemente mencionan el Strempler, pero no, originalmente mm. sería Strempler sin la E. Pero bueno, Strempler. Strempler, uh -huh. Strempler. Pasa mucho, Strempler. no se preocupen, sé lo que, pensé que no es un apellido tampoco común, pero creo que dentro de los apellidos alemanes tampoco es de los difíciles, porque bueno, hay otros que están impronunciables verdaderamente. Pero sí, ¿qué
0: sí, qué gusto estar conectado aquí. Sí, que no es tan
2: difíciles, vaya.
0: No, no, porque hay que agradecer que no es polaco el apellido, entonces no nos va a costar tanto.
2: Exactamente, este o, como... o danés o islandico, ¿no? Por ejemplo, sí. no, sé, no sé, tantos apellidos. Sí. Claro. Pero qué gusto estar aquí conectado con ustedes, absolutamente, vía, sí. vía internet. Eh, espero que no. No haya ningún tipo de falla Que todo salga bien Y pues empecemos con la entrevista Adelante chicas, es un gusto estar
0: aquí Gracias, con muy amable Adelante Dani Siempre nos preguntamos
1: ¿Quiénes son esas personas? ¿Qué hacen? ¿Qué más por ahí se pueden dedicar? Aparte de esto Y como para no perder El hilo y lo clásico Cuéntenos O cuéntanos ¿Cómo fueron sus inicios en el mundo del doblaje?
2: Pues mira, fue, yo creo que cuestión del destino, ahí sí te puedo decir que fue una cuestión meramente del destino, porque mi papá trabaja desde hace muchos años, calculo yo unos 40 fácil, 42 tal vez, en la industria, pero él trabaja en el, en el equipo o por el lado técnico. Él empezó como operador sonorista hace millones de años en una empresa que se, se llamaba porque ya desapareció la famosa cooperativa. No sé si la llegaron a escuchar alguna vez por ahí, mencionar, o en internet. Y esta empresa, que su nombre original era Procineas, le dio albergue a mi papá durante muchos años. Pero bueno, en aquella época, eh, las generaciones de niños estaban escasas. Hablo de los 80. Había muy pocos niños que sabían hacer doblaje y que par participaban en el, en el compromiso diario de las películas y de las producciones entonces me acuerdo que un día llegó mi papá yo yo originalmente sabía que trabajaba en algo de, de mover máquinas y micrófonos y cosas así yo estando chico seis siete años ¿no? pero un día llegó y me dijo oye fíjate que van a grabar una película pero necesitan muchos niños y pues no tenemos muchos niños entonces queríamos ver si querías ir y le dije, "Sí, sí, sí, claro, excepto tu hermano, este, otros niños ya están convocados, etcétera, ¿no?" Y ya, entonces el día que tocó la audición me llevó y yo entré a cabina, yo no sabía ni siquiera tenía la menor idea de qué se trataba el, el aspecto del doblaje, cómo se hacía y demás, no tenía la menor idea. Me acuerdo que me recibió en el casting la legendaria señora Magdalena Leonel de Cervantes. No sé si la ubican ustedes en el, en el ámbito del doblaje. Y ella fue la que me hizo mi primer casting, la que me paró en el atril, la que me enseñó a respirar, a pronunciar, a proyectar, todas las técnicas que se ocupan diariamente en el doblaje, la respiración, etcétera, Todas me las enseñó ella, junto con otros compañeros allá en la cooperativa. La película para la que fui a hacer el casting, nunca la olvido, la tengo inclusive yo aquí en casa, se llamaba Dabel, era una película, si no mal recuerdo creo patrocinada por Disney o algo tenía que ver Disney de un chavito que que eh, está como diseñado eh, por el ejército mitad, eh, su cerebro es mitad máquina y mitad humano tipo eh, Terminator tipo estas historias modernas hoy no sí. pero al chavito le está buscando la CIA, el FBI, algo por el estilo y entonces eh, escapa de un como albergue militar, un, un laboratorio de ensayos, etcétera ...y se va a la ciudad y entonces ahí empieza a tener amigos... ...una vida común y corriente y cosas por el estilo... ...creo que es del 82 o 83 la película... ...total, el caso es que... Eh, ...en esa película fue donde hicimos... ...mi hermano y yo audición... ...Víctor Ugarte, Arturo Mercado Jr... erika Edwards... Eh, ...Sergio de Alba, un compañero que ya no se dedica a esto... ...y la hermana de Víctor y de Xochil, ...Gaby Ugarte, que tampoco ya se dedica a esto que estaba mucho más chiquita todavía que nosotros pero bueno, entró al casting y en esa camada pues la verdad es que todos nos quedamos porque nos necesitaban a todos y ahí fue donde empecé a grabar y me decía me acuerdo en el atril la señora Magda no, mira, donde él empieza a hablar ahí tú lee tu diálogo que es este ella me lo decía eh, entonces lo pronuncias de tal manera lo proyectas de tal forma, con tal volumen y me gustó, vaya me llamó mucho la atención se me hizo muy divertido el trabajo, muy dinámico, y pues obviamente compartiendo el atril con mis amigos en aquel entonces, era muy divertido, ¿no? Muy, muy divertido. Y al tiempo llegó mi papá de nuevo, recuerdo, y me dijo, oye, pues les gustó mucho, que si quieres volver a ir, que, que ahí te enseñan, que ahí te preparan, que ahí todo, ¿no? Entonces, así fue como empecé realmente. Yo, eh, bueno, sí tenía algunas desde niño algunas dotes artísticas me, me gustaba mucho dibujar, me gustaba cantar en mi cuarto, recuerdo cuando mi papá me llevaba algunas cosas grabadas todavía en formato beta que, que él regrababa que él, él arreglaba en las máquinas en, en los estudios, lo que hoy día llamamos regrabación y mixer eh, sí. me acuerdo que yo me ponía a imitar las voces de los Thundercats, que en aquella época eran la, la sensación, ¿no? y algunas otras caricaturas que llegaban entonces, pues me gustó, desde entonces me gustó mucho la profesión y me dediqué a eso, claro, alternándolo con la escuela, con los estudios, con, con las responsabilidades de casa y de cualquier niño, pero en las tardes era cuando, cuando me iba ¿no? a, a grabar y como hoy día lo hacen todos mis compañeros nuevos, algunos niños ya están este, listos para saliendo de la escuela y hacer sus llamados y pues es la tradición porque no puedes descuidar los estudios, eso sí es un hecho, y yo como actor hoy día no lo recomiendo, siempre estudien algo, tengan una carrera base, tengan un soporte eh, de, de licenciatura, algo en lo que puedan decir, bueno, si no me dedico al doblaje, pues tengo mi carrera, ¿no? siempre es bueno tener una profesión. Y si la misma profesión es artística y es teatral o es eh, de cualquier otro tipo de índole de, de actoral que complementa el doblaje, que mejor, ¿no? están en, Están en el agua, están en lo suyo pero sí es recomendable nunca abandonar los estudios por una carrera de doblaje o por una, unos llamados, pues, es, es muy sano alternarlo y tenerlo ahí como un soporte. Y así fue como básicamente empecé, y digo, no, les voy a ser honestos, no, no iba diario a hacer llamados como, como hoy día, que es mi, mi diario acontecer, pero sí llegaba a ir dos, tres veces a la semana, eh, lo alternaba bien, me, me comprometía cumplía y todo, y así fue como empecé en la cooperativa como a los 15, 16 años, empecé a abrirme yo campo en otras empresas me empezaron a llamar compañeros que ya trabajaban en otros estudios y empecé a ir con ellos a, a chambear a otras a otras empresas, a otros lugares y bueno, ahorita bendito sea procuro trabajar en todos los lugares donde se pueda, donde me alcance el tiempo y donde paguen bien y nos respetan como actores, ¿no? Así fue como.
1: Claro empecé. Que sí. Yo no sé ustedes, pero siempre, o al menos me pasa a mí, que en las entrevistas que hemos tenido, esta pregunta siempre me hace como empezar a imaginarme cómo eran ustedes de chiquitos, verlos en sus inicios, verlos frente a un micrófono. Al menos a mí, en lo personal, es como que se me vienen todas esas imágenes a la cabeza y es bastante bonito conocer a la persona de detrás de, de todos estos personajes y de todas las series es bastante grata la verdad
2: pues mira, eh, en aquella época yo obviamente no recuerdo que hubiera gente que se dedicara a hacernos entrevistas o sacarnos fotos, inclusive porque pues no se, no se ocupaba en ese entonces la fotografía, por supuesto no, exist no existía el celular y no recuerdo sí. jamás que me tomaran una foto en el atril actuando y cosas así yo he visto fotos de compañeros y, y de empresas, de otras empresas donde sí llegaba alguien de repente con una cámara de la época y tomaba fotografías y por ahí hay muchas fotos, ¿no? Pero de la cooperativa yo no recuerdo, eh, no tengo el, la memoria de, de alguien que llegara a ver, te voy a tomar una foto trabajando, ¿no? No, si a lo mejor mi papá en alguna ocasión llegó a tomarme alguna, debe estar por ahí perdida, pero no, nunca nunca la he visto, la, la habría visto alguna vez. No la conozco Entonces no recuerdo No me recuerdo a mí mismo en alguna foto de Chavito en, en el atril trabajando Entrando a la cooperativa No, creo que no hay, ni de mi hermano Pero bueno, buscaré algo por ahí En el álbum de los recuerdos familiares A ver si encuentro Y si hay algo se las mando para que la publiquen Por supuesto, sería muy muy divertido y muy interesante. Pero no, no recuerdo Como hoy día que todo el mundo se la pasa Sacándose selfies Y grabándose, que inclusive hasta problemas legales han llegado a tener por esos asuntos, porque pues está prohibido sí. eh, mostrar el contenido de, del doblaje en fotografías o en video, y han llegado a tener broncas muchos compañeros. No recuerdo que en aquel entonces se, se ocupara eso, pero bueno, vamos a buscar algo por ahí. <risa> Pues mira, soy una persona común y corriente, como cualquier otra, que hago lo que cualquier otra persona hace, se duerme, se baña, pasa al baño, come, sale de la casa, regresa a la casa, eh, procura hacer cosas divertidas y pasársela bien, eso sí, no sé si todos lo procuren, yo sí, y pues yo eh, estudié publicidad, soy publicista de profesión, también estudié algún tiempo música, teatro, les voy a ser honestos jamás estudié teatro, así como les platiqué que empecé, así fueron mis inicios en el doblaje, totalmente lírico lo que en música llamaríamos lírica eh, aprendí sobre la marcha, sobre el atril pero sí llegué a tomar ya posteriormente cursos de locución, por ejemplo no alguna vez, eh, ahí en la cooperativa misma, tomé algún taller de actuación con la señora Magda Leonel, y creo que participó en ese taller eh, mi compañero Carlos segundo si no lo, lo recuerdo mal pero, sí. fuera de eso, les soy honesto, soy totalmente lírico y me dedico a esto a esta profesión de manera totalmente lírica, ¿no? Espero haberlo aprendido bien, espero que mis trabajos sean apreciados, fructíferos y trasciendan en el tiempo y en el espacio con lo poco o mucho que he aprendido, ¿no? Pero bueno, el, el caso es que así son mis inicios en esta profesión. Eh, nunca he estudiado una carrera artística que hoy día, pues, es requerida, ¿no? Finalmente sí... Sí, mis sí. compañeros, sí, los grandes eh, compañeros de, del doblaje, la vieja guardia que le llamamos, en aquel sí. entonces te exigía una carrera eh, teatral, una carrera en televisión, en cine, en teatro, en radio, eh, una, una carrera de locución de aquella época en donde tuvieras pues principios y conocimientos artísticos muy bien arraigados y estudiados, ¿no? que pudieras sí. obviamente proyectar en el micrófono y eh, equiparar con la actuación original que estás doblando. Eso se requería mucho ahora Desgraciadamente, y lo digo así abiertamente Desgraciadamente, hoy día eh, Ya no es tan requerido eso Denme un segundito, voy a estornudar
3: No es tan ¡Salud! requerido
2: eso Muchas gracias, muchas gracias Como antes, y pues Desgraciadamente, lo vuelvo A, 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 re, a remarcar hoy día cualquiera puede entrar a hacer doblaje si conoce la técnica, ¿no? si conoce los principios ya no les exigen actuación ya no les exigen una carrera artística ya no les exigen eh, un, un, un papel de locutor una licencia, es, es, es triste, es terrible porque se está degradando mucho la profesión y están entrando gente de todos lados a toda hora que de repente sí. pues, ya no tiene el, el mínimo respeto por esto, ¿no? y no es una... Carrera o una profesión que puedas decir, ah, voy a hacer doblaje, no voy a divertir, ¿no? Voy a ganarme una lanita y voy a ser famoso. Pues no, no es así. Si esta carrera necesita muchos años de técnica, de preparación, de apreciación. Lo que llamábamos en aquel entonces en las salas cuando llegabas a reportarte y el director te sentaba y te decía, sí, siéntate ahí, ¿no? Y te tenía tres, cuatro horas sentado. Hoy ya no ya no pasa eso, ya no lo hacen, ya no lo permiten inclusive las empresas. A eso le llamaban las horas nalga, ¿no? Porque estabas en el en el asiento así literal. Voy a hacer nalga a la empresa, ¿no? Entonces te sentabas ahí, la, por eso mucha gente hoy no tiene pompa porque se la pasó sentada. <risa> Literalmente, pero aprendieron y son excelentes actores hoy día, ¿no? ¿Bueno? Sin hoy pompa, ya todo el mundo tiene unas pompas buenos. muy grandes. Ajá, sin pompa, pero buenos actores. Y hoy día ya todo el mundo tiene unas pompas impresionantes, no sé si naturales o artificiales, pero pues ya no hay tan buenos resultados como antes, ¿no? Así. Esa es la realidad de esta.
3: <risas> la imagen en mi cabeza. Miran.
2: Sí, pero no, yo lo sé. <risas>
3: No, claro, es terrible, son, es son terrible, momentitos ¿no?
1: en los que estamos de pie, pero de ahí en fuera la escuela está sentadito con tu libretita, tu lápiz
2: ¿Pero sí? y cuánto tiempo <ríe> no pasamos sentados en un, en un pupitre en la escuela y luego llegabas es... a, la, a la sala a reportarte y los directores enérgicos, te decían siéntate <ríe> claro, por supuesto, aprecia cómo se hace esto y ve y aprende, y te juro <ríe> te tenían ahí 3, 4 horas sentado Entonces, pues, <ríe> Es la generación de las planas, ¿no?
3: Sí. Ay, <risa> no.
1: Y mire, a propósito de que Lucy hacía eh, la pregunta de que quién era Cristian, qué hace, pues saber un poquito de cuáles son los pasatiempos.
2: Mira, a mí me gusta mucho de toda la vida Desde niño me llamó mucho la atención Aparte de, bueno, de que ya me metí a hacer doblaje Y me dediqué a esto desde los ocho años Si no mal recuerdo, siete, ocho años por ahí uh -huh. Yo me gusta, a mí me interesó mucho Y me gusta mucho la música Por eso es que les sí. comento que estudié eh, Año y medio para pianista, concertista En la Escuela Ay. Libre de Música Por ahí del año 2000, 1999,
3: 2000 Sí No
2: terminé esa carrera, para serles honestos Si no, la terminé en una, una carrera de tres años y medio Me quedé en un año y medio Pero fue cuando me metí a publicidad A estudiar publicidad, uh -huh. que es mi profesión La música ha sido una de mis grandes pasiones Siempre soñé con ser músico Con tocar el piano en frente a la gente eh, Deleitarlas con una buena melodía can, Con canciones, sí. etcétera, etcétera ¿sí? Tal vez no tengo una voz prodigiosa para cantar Pero canto, sí he hecho canciones en el doblaje En algunas series Y en algunas caricaturas Pero bueno eh, finalmente el destino me llevó a otros lugares A otros lados, a otros términos uh -huh. y, y dejé la música como tal eh, De manera profesional no. Digo, sigo escuchando música Compro discos, tengo una colección de discos muy grande Muy vasta, de todos los géneros Y me nutro, constantemente me nutro Porque la música es algo muy importante en mi vida Pero Otro de mis pasatiempos Es la arqueología, por ejemplo A mí me encantan las pirámides, los templos Las zonas arqueológicas Sí. Las cuevas, las grutas, las cascadas Todo lo que tenga que ver con la naturaleza Y, uh -huh. y lugares sagrados de nuestras culturas prehispánicas y, y de otras culturas, por supuesto Es algo que me apasiona también desde niño muchísimo Porque en un viaje que mi papá nos, nos eh, regaló a Cancún Conocí algunas de las zonas arqueológicas mayas que hay allá y, sí. E inclusive pasamos por Palenque en el camino, en el coche, en Chiapas Uy. Y Lrecioso. me quedé enamorado me quedé impresionado e impactado con, con el ámbito de la naturaleza Que rodea a la zona arqueológica Y con la zona arqueológica en sí ¿no? Digo, Palenque es una de las más majestuosas Que hay en, la, en, en el sí. país Y en la ciudad de Chiapas Pero empecé Empecé a hacer tours ya más grande Con algunos eh, grupos y equipos De arqueología que, que contacté por Facebook Con algunos buenos amigos, buenos colegas A los cuales pues, les mando saludos desde aquí Y que ojalá alguna vez me escuchen o escuchen esta esta entrevista Aprecio mucho su amistad y todos los conocimientos que me han compartido Y la arqueología es uno de mis, una de mis grandes pasiones ¿no? Si yo no hubiera sido eh, actor, me hubiera tal vez dedicado a la arqueología Que bueno, desgraciadamente no es una profesión que esté bien pagada o bien remunerada Pero el, el, el gusto y el hecho de haber participado o de poder haber participado En alguna excavación, algún rescate arqueológico o cosas por el sí. estilo me hubiera fascinado, me hubiera fascinado de verdad. Sí. Es una de mis grandes pasiones, ¿no? Y por otro lado también, eh, aparte de la música y la y la arqueología, pues en algún momento de mi vida, y por muy loco que parezca, estudié astrología. Estudié con un maestro masón peruano, el maestro sí. César Alcalde, estudié astrología y eh, lo que le llaman hoy día ciencias ocultas, ¿no? El conocimiento arcano ah, y sí. demás. Y bueno, una cosa te lleva a otra, ¿no? Y por último, también el mundo paranormal es algo que me fascina, con lo que es ¿eh? todo lo que tiene que ver con energías, fantasmas, entidades, espíritus, almas, etcétera, etcétera. Es algo que me llama mucho la atención porque he tenido muchas vivencias eh, de, del estilo y he visto muchas cosas. Es algo que a lo mejor traigo de familia, una herencia familiar, no sé si llamarla genética, mental, espiritual, no lo sé. Pero en mi papá, por ejemplo Le han pasado muchísimas cosas Ahí en la cooperativa Donde les digo que fueron sí. mis inicios Ahí eh, asustaban muchísimo Y mi papá llegó a ver muchísimas cosas Yo ya posteriormente sí. en, Y muchos compañeros más, eh, no solo él Muchos otros compañeros Y posteriormente yo en una empresa que En la que trabajo hoy día Que se llama Estrellita New Art eh, Donde se graba eh, eh, Ay, la serie esta del pescadito De... de ¿Cómo se llama la serie? ¿Family Guy? Family sí. Guy. Donde, donde sí. hago a Klaus. En esa empresa ya me han tocado tres experiencias paranormales. Y eso se me hace sumamente interesante a mí. Interesantísimo. O sea, el mundo, el mundo que nos rodea, que finalmente no lo vemos, no lo llegamos a veces a percibir con los sentidos que tenemos limitados, nuestros cinco sentidos, principalmente la vista, obviamente. Es algo que, que a mí me, me apasiona mucho el tema No sé por qué, me apasiona mucho La investigación paranormal La captación de sonidos De, de, de manifestaciones, todo eso Uf, es fascinante uh -huh. para mí Fascinante uh -huh. Y existen, ahí están Así es. Y son dimensiones paralelas que les llaman, ¿no? Sí. Y bueno, fíjate, el dato que les voy a dar ahorita es muy interesante porque en otros tres estudios de grabación eh, me, han, me han platicado los operadores, los técnicos que graban las películas que nos hacen el favor de de limpiar nuestros diálogos, los salivazos, los ruidos, etcétera. Sí. Varios eh, compañeros me han comentado, oye, estaba limpiando tus diálogos en la película de los hermanos Grimm, ¿no?, por ejemplo. Y de Ajá. repente se oye, una, se oye una voz de una niña sobre tu diálogo. Y pues estaba solo en la sala, ¿no? Ah, caray, ¿cómo? Y me lo han puesto, me lo han enseñado. Y se oyen los sí. lamentos de una niña, los diálogos de un niño. En otra empresa también ha... A mi compañero Pedrito Daguillón, que estaba interactuando conmigo en una, en una escena, también se nos filtró ahí una voz de un niño, ¿no? Y me lo mostraron igualmente. Entonces dije, qué loco, cómo los micrófonos llegan sí. a captar esas emisiones de voces que nosotros no percibimos con nuestro oído, con nuestro limitado oído, pero ahí están, ahí, ahí ex existen, ahí están rodeándonos, ¿no? Todo el tiempo. Sí. y de repente se llegan a filtrar y se meten en las grabaciones en los doblajes y los los actores no los escuchamos pero los técnicos después las las oyen las las las,
3: las detectan ahí, ¿no? sí
2: las detectan exacto y te digo es muy interesante muy muy interesante y psicofonía, sí exactamente así es
1: yo la verdad me sentí identificada con dos cosas eh, La primera, lo del piano Yo soy pianista también, entonces como que... Muy
2: felicidades, excelente
1: Sí, es como que bonito eh, saber que otra persona Que por ahí muchas personas dirían Es alguien famoso, tiene un, un trabajo reconocido Por decirlo así eh, tienen los mismos gustos que, que uno Entonces es como que interesante Aparte, coincido contigo que el piano es como que No sé, es bastante lindo Puedes expresar muchísimas cosas con una sola nota Es como bastante lindo Eso por ese lado Y por el otro lado En cuanto a lo de las culturas prehispánicas También siempre han sido algo muy interesante para mí Y me gusta... Mucho investigar sobre eso Sobre una historia que, que estuvo circulando Como en documentales de Palenque Que nos comentabas de la Reina Roja
2: Ah, la famosa Reina y, Roja Claro
1: Sí, sí fue algo como que Me llamó mucho la atención Y estuve viendo varios documentales Es algo que, que me interesa Y por último Esto que nos comentabas Al final Lo, lo paranormal. Es algo que también a mí y a el director de la emisora nos nos llama mucho y es como que... saludos <ríe> Es como que sí, bastante pues
2: que, son, interesante. Son, son son lugares muy antiguos, las, los, sí. los estudios y las, las casas de grabación, de locución, generalmente son casas muy antiguas, entonces... La mayoría sí. de las veces contienen este tipo de, de, de entidades o de manifestaciones por ahí, escondidas, guardadas, ¿no? Y hay muchísimas sí. anécdotas de muchos compañeros que en muchas empresas han presenciado este tipo de cosas. Tú cuando vuelvas a entrevistar a alguien más, pregúntale, coméntale, dile, oye, ¿has tenido en algún estudio, en alguna sala de grabación eh, algún tipo de experiencia paranormal? Pregúntale, es muy interesante porque... Pues muchos dicen que son espíritus de, de actores que han muerto, que han eh, amado mucho esta profesión y regresan ¿no? a las salas de grabación a quedarse ahí, porque pasaron toda la vida dirigiendo, pasaron toda la vida actuando en esos atriles, en esas salas, sobre esos micrófonos, y, sí. y no sé, puede ser una teoría interesante el saber que a lo mejor algún compañero anda por ahí albergando alguno de esos lugares, ¿no? Sí es sí, muy es interesante simple. pero otros dicen que son manifestaciones de entidades que ya, que ya existían que ya sí. estaban en esos lugares en esas casas en esos estudios y que simplemente pues, se manifiestan para hacerse notar hacerse saber es un mundo muy sí, interesante es que a mí que lo, muchas personal, veces me es
1: como comentas eh, son lugares muy viejos Lugares donde probablemente Vivieron muchísimas personas Pasaron muchísimas personas, muchísimas situaciones Y todas esas energías se quedan ahí Quieras o no, están ahí Y lo que ahí comentas está. de los actores Pues eh, Tal vez no se dieron cuenta porque Se platica mucho de eso Que no se dan cuenta que murieron Y es como si ellos siguieran haciendo sus actividades Van a los mismos lugares Hacen Exacto, las mismas cosas Y no nos damos cuenta
2: Simplemente, por ejemplo, el, el hecho de que diariamente nosotros expresamos o manifestamos eh, a través de la, de la voz Sentimientos y emociones proyectadas a un micrófono para que queden grabadas para siempre en una película Ese, ese evento, ese hecho de, de manifestar esas voces, esas emociones, esos sentimientos actorales en un micrófono impregnan la sala de la emoción, generas una emoción, una vibración, una frecuencia vibratoria, entonces sí. muchos compañeros que se quedan en la, en la noche a trabajar me han comentado, no es que de repente se oye tu voz, se oye por ahí que, que habla fulanito de tal eh, no sé si las paredes, las maderas los materiales hoy día guarden ese tipo de, de vibraciones, de frecuencias vibracionales pero Muchos compañeros no han mencionado, ¿no? Es que de repente oí que me gritabas, oí que me hablabas, oí tu voz por ahí. Pues bueno, puede ser una, una manifestación científica comprobable eso, por ejemplo, ¿no? Lo de las, las psicofonías, que ciertos materiales absorben el sonido y después lo reflejan, lo, lo, lo dejan salir, lo rebotan, no sé cómo llamarlo. Uh -huh. Pero si no fue así, y por el otro lado hay algo ahí que está manifestando algún... ...algún tipo de frecuencia de otra vibración... ...¿no? Más alta, más baja... ...no sé cómo llamarlo... ...y que no vemos y que no conocemos... ...pero que queda registrada en esas grabaciones... ...que, que, que están en el Pro Tools... ...en las máquinas de hoy día... ...en los materiales eh, virtuales de hoy día... ...porque ya no son cintas magnéticas... ...ya son meramente archivos MIDI... ...o, o archivos de computadora... ...pero quedan registrados ahí, ¿no? Se registran... Sí. ...entonces es muy interesante, muy interesante ese mundo... Y, y muchas veces puede llegar a ser provocado por nosotros mismos, les digo, sí. por las emociones que proyectamos, por las fre frecuencias vibracionales que, que empleamos, ¿no? Sí. Un mundo muy interesante, finalmente.
1: La verdad que sí, es bastante Compañeros
2: en teatro, en, en, en teatro mismo, me han dicho, no, hombre, ahí pasa cada cosa en los podos de teatro, cuando estamos ya en el escenario, se ven sombras, se ven pasar personas, eh, desaparecen... Eh, es, es, es impresionante la cantidad de, de, de anécdotas que, que hay en sí. el mundo del doblaje, del mundo paranormal, ¿no? Pero impresionante y, y enorme, enorme, totalmente enorme.
1: Sí, y es que los teatros normalmente son lugares muy, muy viejos y que funcionaron para distintas cosas. Entonces, es muy usual que se vean este tipo de cosas.
2: Sí, por supuesto, por supuesto. Impresionante, de verdad Impresionante
1: Sí, y mira
2: Sí <risa> Sí Vaya, parece que soy más Parece que soy hoy día más conocido Por ese ámbito y por esas situaciones Que por mi trayectoria de actor bueno, miren, pues, todo empezó en el 2008 eh, Bueno, no, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez Empezó un poco más atrás en la universidad Yo tenía una maestra, eh, Elena Monjes, que aún la tengo por ahí de contacto en Facebook Y ella nos daba clases de, de historia muy interesantes, ¿no? Eh, nos abría los ojos a, a realidades que no conocíamos de la historia Y nos daba el otro lado de la moneda de muchos ámbitos históricos importantes o trascendentes Nos recomendaba libros, lecturas muy buenas, muy específicas Y bueno, creo que ahí empezó mi curiosidad, ¿no? Por saber la verdad por, por... Yo siempre he sido un amante devoto y ferviente de la verdad De, de saber la verdad de las cosas porque hoy día nos, nos mienten mucho en todo, nos engañan mucho y nos ven la cara, ¿no? Y finalmente creo que por, exactamente, en todos los ámbitos de la vida, ¿eh? O sea, no nada más en uno o en otro, en todos los ámbitos. Sí. Entonces, inclusive personales, ¿no? Eh, a nivel pareja, a nivel familia, secretos de familia, secretos de, de la pareja, etcétera, ¿no? Los hijos siempre guardándose cosas y, y no confiando en el padre o en la madre. Pasa todos los días y hasta en las mejores familias, bueno. El punto es que creo que ahí empezó mi, mi ámbito curioso de, de conocer el, el lado B de las cosas, ¿no? Y ya después, un día, me, me acuerdo muy bien, en el 2008, estaba yo, todavía vivía con mis padres, y un día me acuerdo que llegó mi papá y me dijo, oye, a ver, investigame cuáles son las similitudes o las diferencias entre Cristo, Krishna y Alá, ¿no? Y le dije, ahora, ahorita investigo, ¿no? Entonces me metí al internet, estaba yo me acuerdo en YouTube, viendo unos videos de música, buscando ahí unos conciertos para escucharlos y demás. Y recuerdo que me metí al Google, empecé a, a, a monitorear ahí las respuestas, y me encontré con un documental muy bueno, este, que se llama Kinemática. En ese documental de Kinemática eh, mencionan el, el mito solar de Cristo, eh, que tiene que ver con los solsticios de invierno y, y, de, y de verano, eh, todo un rollo con la naturaleza totalmente arraigado y programado y sincronizado con la naturaleza, eh, los tres días más oscuros en el 23, 24 y 25 de diciembre, donde el sol se oculta por mayor tiempo, donde la noche es más larga que el día, etcétera, etcétera, y eso lo manejaron a nivel, a nivel religioso como un mito de resurrección del sol, ¿no? Entonces, de ahí viene el mito del, de la resurrección de Cristo, ahí lo explicaban muy bien y que es muy similar a otras culturas, en donde también hay una resurrección de sus dioses locales, etcétera, 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 ¿no? Entonces, bueno, ese documental lo vi, me encantó, me fascinó, y ese me llevó a otro, y ese otro me llevó a otro, y ya en YouTube, ya metiéndome más a fondo en YouTube, encontré cosas y piezas muy valiosas de información. Entonces, sí. pues empecé a indagar en el mundo... De las farmacéuticas, de los complejos industriales militares, de las vacunas, de la, sí. de la medicina, de todas las, las farsas, eh, medias verdades, mitos y demás que se manejan hoy día, ¿no? En ese ámbito, y en muchos otros. Sí. Y a nivel energético, obviamente, a, a nivel personal, todos los, los, los ámbitos y los eh, temas que nos, que nos llegan a mentir, ¿no? De, de manera irracional, ya burda, de forma ya bizarra, ¿no? Entonces me metí a fondo Sí, ese es uno de los lemas de ellos ¿no? ¿Quieres ocultar algo? Déjalo a plena vista ¿no? Un lema de la masonería internacional Y en efecto sí. la gente no, no presta atención No ve, no, no aprecia el, la inmediatez de las cosas Y las, las pasa por alto, las deja pasar por alto Después, cuando tomé el curso de Víctor Manuel Espinosa El de la hora nacional, el compañero que tenemos aquí en doblaje es un curso muy bueno que, que si llegan a, a toparse con él, tómenlo, eh, llévenlo a cabo. Es muy interesante su curso de Cos art un curso que se llama Cos art que nos da, da técnicas de, de voz, técnicas vocales muy interesantes, que hoy día yo empleo totalmente en el trabajo sí. a diario. El punto es que en, en ese curso tengo un, tenía un compañero, Giovanni, que hoy, hoy día lo tengo también en Facebook y agregado, y este compañero Giovanni un día llegó y me dijo... Oye, ¿no has escuchado los podcasts de Alex Bachman? El que hoy día está muy muy sonado por lo de los terremotos, ¿no? Bueno, sí. pues este cuate, Alex Bachman, el que da los, los terremotos y las preves, pre, previsiones este, sísmicas... En su momento empezó en una estación de radio como ustedes... En Irwax FM, me acuerdo... Yo tengo todos sus podcasts... Y me dijo mi amigo Giovanni... Mira, este cuate habla de los masones, De, de los símbolos en el dólar... De, de muchos temas muy interesantes ¿no? que te podrían gustar, le dije, ah, pues tráemelo enséñamelo y, y lo veo, ¿no? lo oigo me llevo un DVD al otro día empecé a, esc a escuchar los temas que manejaba lo de las Torres Gemelas, las conspiraciones de Irak y Afganistán este, el Golfo Pérsico o sea, toda la, la gama de, de rollos que Estados Unidos maneja el Vaticano el, eh, las conspiraciones de Israel eh, la corona británica en fin todo, todo, todos los temas sabidos y por haber este cuate los manejaba en sus podcasts y te desglosaba eh, no, muchísimas, muchísimos temas muchísimas situaciones te las documentaba, te las sustentaba con conocimiento, con libros, etcétera y fue lo que se me hizo interesante de él y lo seguí hasta, el, hasta la fecha, bueno lo sigo ahí en YouTube cuando saca sus programas y demás, lo sigo, yo lo conozco personalmente Alex Bachman, me dice amigo de él este, nos saludamos de repente allí en conferencias y demás, y es una muy buena persona que creo que dentro de sus rollos, eh, ayuda mucho a la humanidad, ¿no? Dentro de sus investigaciones creo que el punto que él maneja es ayudar al prójimo, es un, es un gran humanista, y, y yo lo admiro mucho, ¿no? Muchos dirán que está loco, que es un farsante, no, 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 yo lo conozco y sí. es una muy buena persona y me ha enseñado mucho, ¿no? Me daba, me daba bibliografías por, por internet, me mandaba correos, me decía mira, lete este libro, investigate este tema, etcétera, etcétera. Y me fui metiendo a fondo en, en, esas, en esa situación de las conspiraciones que hoy día, para, para asombro de muchos, están comprobadas, han dejado de ser conspiraciones o teorías de conspiración, y hoy día son hechos fehacientes, no hechos total y rotundamente comprobables. Entonces pasan de, del ámbito de la teoría de la conspiración a un hecho fehaciente total y absolutamente comprobable. Pero mucha gente pues, sigue sigue denigrando el, el rollo ¿no? en ciertos aspectos de la vida. Eh, Dándole el título de teoría de conspiración Algo que es teórico No señores, hay muchas cosas que hoy día ya se pueden comprobar Tanto por la realidad misma Por la misma Como por sustentos este, documentados que, que existen por ahí no Y así fue como empecé ahí, ahí en el 2008 Tras ese documental que le investigué a mi padre A nivel religioso, a nivel de religión eh, Fue como uh -huh. te digo me, me fue llevando un documental a otro Y a otro y a otro Después ya bajaba libros en PDF, compraba libros en librerías, físicamente hablando. Eh, adquiría eh, todo tipo de documentales, de videos en, en librerías también. Y me metía a fondo a investigar temas que, que se me hacían de suma importancia, ¿no? Las vacunas, por ejemplo, ¿no? Cómo están dañando hoy día a la población con todos los metales pesados que contienen las vacunas. Y cientos de otros eh, químicos tóxicos, ¿no? Que no deberían estar ahí. Y están enfermando al mundo entero, ¿no? Pero después vienen las campañas de miedo, soltando de repente que el sarampión, que el dengue, que esto, lo otro, ¿no? Pero sí. finalmente, finalmente hoy día con la con la ciencia médica que tenemos, <coughs> tenemos el control ya de muchas cosas. Pero por otro lado, te repito la, la, la teoría del, del miedo, la teoría de, de la del susto de meterle a la población un susto grande, como lo fue en el 2009 el ensayo de la gripe aviar, por ejemplo. Pues fue eso, un sí. ensayo para ver cómo reaccionaba la población en general Entonces, pues yo, yo no estoy de acuerdo en muchas cosas Yo la verdad es que las he investigado a fondo y, y no estoy de acuerdo Y puedo sustentar mi, mis palabras el, en el uh -huh. tema que gustes eh, Otro tema, por ejemplo, que me interesó mucho Y cuando se lo mostré a mi papá, el documental de Stanley Kubrick Del antiguo director de cine Stanley Kubrick que hizo el, el, el alunizaje, ¿no? El alunizaje falso a la, eh, en la luna Que fue en su estudio de grabación en Londres en la época de los 70 de, Perdón, de los 60 este, Tras haber grabado en aquel entonces 2001 Odisea del Espacio La CIA lo buscó y le pidió que, que hiciera un, un rollo ahí falso totalmente Para hacerle creer a la población mundial que el hombre había llegado a la luna Jamás ha llegado, jamás llegó y recuerdo que mi papá se asombró mucho porque me dijo es que yo me la creí, o sea, yo de verdad me lo creí y estaba pero en shock mi padre, ¿no? y le dije, bueno, sí. pues ahí está la esposa del director hablando del tema, la viuda de Stanley Kubrick diciéndole abiertamente que no llegaron a la luna que todo se grabó en su estudio de Londres, ¿no? pero bueno ese y, y finalmente el evento que yo ya viví como adolescente en aquel entonces, 2001 11 de sí. septiembre del 2001 vuelo de las torres gemelas, ¿no? A mí me sí. impactó de manera sobrenatural, así que dije, esto no es cierto, esto no puede estar pasando, y, y me metí a investigar a fondo, yo de principio no lo creí, yo dije, esto es un show, está armado, esto es, esto es un autoataque, y después se demostró en efecto que era un autoataque, ¿no? El mayor autoataque sí. de la historia, tipo Pearl Harbor, y ese, ese sí. evento, déjenlo menciono aquí abiertamente, ese evento de las torres gemelas viene mencionado en un documento de Estados Unidos, que ya tenían preparado desde tiempo atrás Décadas atrás tal vez Que se llama Proyecto para un Nuevo Siglo Americano, el PINAC Project for a New American Century Este documento de 700 Páginas, una onda así, menciona En una de sus páginas que Van a crear un evento catalizador Al estilo al estilo Pearl Harbor, con el uh -huh. autoataque Que dejaron pasar en Pearl Harbor Para sí. poder llegar a, a Irak y Afgan Afganistán para poderse Traer su petróleo y su gas natural una invasión que se llevó a cabo el 19 de marzo del 2003 entonces está sustentado el ataque de las Torres Gemelas creando el enemigo ficticio que fue Osama Bin Laden como hoy en día en México estamos viendo la guerra al narco que es una guerra ficticia que se podría erradicar instantáneamente legalizando la, la droga pero que no lo piensan hacer porque es el pretexto ideal para invadirnos y para que Estados Unidos entre en nuestro territorio, pero ahí hay otro plan que tienen que se llama el ASPAN Agenda para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte, que lo tengo mencionado en un podcast que está en iBox e por si gustan oírlo ahí lo mencionamos un colega, un colega y yo, el ASPAN búsquenlo, ASPAN, pónganle en, en YouTube, en Google, ASPAN Christian Strempler, y ahí saldrá mi, mi podcast esto que está pasando hoy día de la injerencia de Estados Unidos no es una teoría de conspiración es un hecho que ya tienen planeado un plan magistral de años atrás ya perfectamente trazado y lo van a hacer, nos van a invadir México va a desaparecer y van a formar la Unión de América del Norte Junto con Canadá Entonces no es una teoría de conspiración Pero la droga es el pretexto ideal
3: Sí Sí.
2: Híjole, mira, ahí sí yo difiero un poquito contigo porque Dan Brown es un agente infiltrado de la CIA. ¿Lo sabías? Él tuvo él tuvo una reunión él tuvo una reunión eh, en Estados Unidos Junto con en su momento George Bush El, el presidente George Bush Y... Uh -huh. Ay, qué otro personaje fue Bueno, ahorita me acuerdo quién más eh, sí. Tuvo una reunión Él, Dan Brown, el presidente Bush Y alguien más importante No me acuerdo ahorita el, el dato Para ver qué iba a poner él en sus novelas Qué iba a poner eh, De datos en sus novelas Para que la gente se confundiera esas novelas de Dan Brown, lejos de ser algo biográfico O comprobable, fehaciente eh, Realista Están todas tergiversadas ¿eh? No le creas a Dan Brown nada Está totalmente demostrado Que Dan Brown es Dan Brown es masón. Ángeles y demonios Ah, sí. el otro, sí es cierto y no, no le hagas mucho caso a Adam Brown, es un es un gran farsante.
1: Claro que sí. Que pues sí. muchas gracias,
2: me siento halagado.
1: También mandar saluditos por ahí a la Municipal de General Pinto, aquí en Buenos Aires, Argentina, que nos acompañan, que nos auspician, gracias a ellos por la ayuda. Y la verdad que sí hemos estado aprendiendo muchísimo a lo largo de esta entrevista. Y yo recordaba, yo era muy pequeña cuando pasó lo de las Torres Gemelas muy muy pequeña pero tengo ahí el yo tenía tres pero tengo el recuerdo de la imagen de cuando pasó en la televisión y yo sí no, fue un Entonces, evento que, terrible es que mire le, le comento eh, señor Cristian esta ¿Tiene, emisora ¿tiene? está conformada por personas ciegas y aquí la compañera ¿No? es ciega entonces dicen que
2: sé. ya no lo vio. No, ya me habían comentado que son invidentes <risa> y yo lo sé, me, me comentaron el dato.
1: Sí, entonces como que ella, ella, ella solita se, se burla de... <risa> pues
2: mira, qué envidia que no lo sí. viste, porque de verdad ver morir a tanta gente ese día, murieron cerca de mil sí. personas o más, y que el propio gobierno haya preparado esto de una manera entre magistral y hollywoodense de verdad es terrible sí. ¿eh? es terrible sí, ver las caras de las personas que inclusive decían estábamos nosotros en los estacionamientos abajo en los estacionamientos de las Torres Gemelas y empezaron a ver explosiones, hubo explosivos colocados ahí Dice y los aviones todavía ni siquiera chocaban con las torres entonces eso sí. fue planeado eso fue totalmente patrocinado por el gobierno de Estados Unidos y fue un genocidio en pleno siglo XXI total y absolutamente descarado para tener la justificación de invadir Medio Oriente sí. y bueno ya por otro lado entre, en dos años después, y sí, en el 2003 pero por otro lado todo todo el simbolismo y la numerología que está implicada en este evento es, es algo que la gente dice ay no es cierto, eso que tiene que ver tiene todo que ver porque desde el número 11 que es un número maestro masón. El número 9, que también lo es eh, el, el hecho de los aviones que tenían En su en sus eh, diferentes etapas El número 11 representado ahí El vuelo 11, 111 pasajeros eh, Nueva York sí. siendo el estado número 11 O sea, cosas así del 11, 11, 11, 11 Y bueno, y saben que hay una serie en YouTube muy buena Yo ¿Sí? sé que bueno, por sus por sus cuestiones De, de, de incapacidades visuales No la van a poder apreciar sí. visualmente ...pero si alguien la quiere bajar... ...y la quiere ver por ahí... ...la quiere indagar... ...o con la familia... ...es una serie que se llama... ...El 9-11 oculto en Hollywood... ...esta serie habla de todas las películas de Hollywood... ...que durante décadas... ...escúchenlo bien, ¿eh? no años... ...o no dos, tres años antes del evento... ...no décadas... ...estuvieron bombardeando nuestro inconsciente colectivo... ...con el número 9-11... ...relojes marcando el 9-11... ...placas de autos marcando el 9-11... Eh, escenas de aviones estrellándose contra edificios eh, Mencionaban a los talibanes por ahí Mencionaban inclusive a Osama Bin Laden por ahí en Muchas películas, ¿no? Cuando Osama Bin Laden ¿Sabían ustedes que fue un agente de la CIA? Pagado por la CIA Y tenían nómina en la CIA Si ustedes buscan el nombre Tim Osman en internet Vean que les uh -huh. sale Tim Osman Tim Osman era su nombre de agente secreto de, o de agente clave de Osama Bin Laden la familia Bin Laden tenía lazos comerciales con la familia Bush por el petróleo los hermanos Bin Laden y los hijos de, de, del señor Bush del, del presidente del 94 del padre Bush Herbert Walker Bush, eran amigos tenían muchos negocios en común de hecho, escuchen lo que les voy a decir ¿eh? el 11 de septiembre en la mañana cuando estaban cayendo las torres gemelas, cuando estaban en, en, en totalmente en total crisis, lo, los bomberos, policías, reporteros, cadenas de televisión y demás, ese día estaban llevando a cabo una reunión secreta en el hotel en el hotel Ritz de Nueva York. Muchos de los socios del grupo Carlyle, el grupo Carlyle es uno de los mayores accionistas de, de eh, militares de Estados Unidos compra y venta de armas eh, manufactura de, de proyectiles de misiles, de aviones submarinos, el grupo Cadillac es una gran transnacional de guerra en Estados Unidos dos de los hermanos Bin Laden estaban en esa reunión en la mañana mientras las torres se estaban derrumbando mientras los aviones se estaban estrellando, y por orden del presidente George Bush, que estaba en ese momento en Florida en una escuela, lo recordarán con, el, con los niños que todo eso también tiene un simbolismo espiritual y esotérico el hecho de que estuviera leyendo un libro al revés y demás, estaba leyendo un libro que se llamaba Mi amigo la cabra o algo así, hablando ya saben de quién haciendo mención a ya saben quién bueno, pues todo, todo ese simbolismo que manejan estos gringos psicópatas asesinos y genocidas todo ese simbolismo eh, influyó en, en ese momento de la historia y, de, y del evento del 11 de septiembre para llevar a cabo una especie de ritual en donde tanto la numerología Como las cuestiones astrológicas Como las cuestiones esotéricas Y espirituales jugaron un papel importante Pero justamente ese día Estaban llevando a cabo una reunión anual Que tiene el grupo carlyle uh -huh. Y estaban ahí dos de los hermanos Bin Laden ¿no? Sentaditos Viendo cómo caían, celebrando, tal vez brindando Y por orden del presidente Los sacaron en un helicóptero privado Y los llevaron a otro lugar No recuerdo el nombre pero búsquenlo en, en, en internet. Eh, grupo Carly, Reunión Hotel roots Nueva York. Ahí estaban, o sea, todo fue una farsa, una gran y enorme mentira para el mundo entero. Eso es justamente lo que yo investigo, eso es justamente las teorías de conspiración que dejan de serlo, porque está documentado en varios documentales, varios investigadores lo dicen, sí, en ese momento se estaba llevando a cabo esa reunión y muchos de los hermanos Bin Laden estaban ahí sentados, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que, que ya habían acusado a Osama Bin Laden de haber sido el autor de estas ondas? Cuando eso lleva, bueno, pues meses de investigación, pero ya lo estaban diciendo, inmediatamente lo dijeron, fue Osama Bin Laden, fue Osama Bin Laden, y nos empezaron a bombardear, a bombardear y a bombardear. Pero mientras tanto, dos de sus hermanos estaban sentados viendo cómo caían las torres en un hotel privado de Nueva York, de los más picudos, ¿no? Y dices, ¿cómo es posible? Sí. Eso la gente no lo sabe, ¿no? Pero vean esa, esa serie de, de 9 a 11 oculto en Hollywood, se llama 9-11 Hidden in Hollywood, búsquenlo así y verán cómo nos bombardearon con el evento, pero ¿qué creen? Hay otro evento que está por venir, hay otro golpe maestro de las élites que está por venir, también en esa serie lo mencionó el, el autor, él lo descubrió, el crédito es de él, pero yo le estoy tratando de, de, de ventilar en mi muro de Facebook cuantas veces puedo Va a ser el 4 de julio en, en Washington. Va a haber una detonación nuclear en Washington el 4 de julio. Esa es la siguiente fecha que van a ocupar. Y hay cientos, cientos de pruebas en donde el 7-4 o el 4-7 ahora están siendo mencionados en las películas como antes lo fue el 9-11. El 7-4 sí. o el 4-7, que son los números del 4 de julio, el, el mes 7 de julio, 4 el día que va a suceder. Véanlo, véanlo por ahí eh, investiguenlo eh, los escuchas El 4 de julio, el año no se sabe El año no lo han dicho Es muy difícil que pongan el año Y si ustedes llegan a ver la película de Matrix La primera que salió con Kinyu Reeves Sí Que creo que la dobló eh, mi compañero Martín Soto Hizo ahí a, a Kinyu Reeves Bueno sí. que, ya lo, ajá, que ya lo entrevistaron sí. Eso es lo que quiero decir él, él creo que dobló a Kinyu en esa, en esa película, en esa saga de tres películas Y eh, en la primera parte En la primera película Hay una escena en donde eh, Nio el personaje de, de Martín Llega y le da un documento Un pasaporte a una persona En ese pasaporte uh -huh. Si ustedes voltean la imagen La capturan, hacen captura de pantalla O la ponen en el, en el DVD en pausa E invierten uh -huh. la imagen con algún eh, Equipo de, computador, de computadora o, o software de computadora Ahí es el único lugar donde las élites pusieron la fecha exacta, 11 de septiembre de 2001. Matrix salió en el 99, en 1999. Fue la única película donde pusieron la fecha exacta. De haberlo sabido antes, se hubiera alertado a la gente. Pero sí. tampoco se sabía qué iba a ser en Nueva York o qué iban a ser las Torres Gemelas. Se sabía del 9-11, pero no, sabían en, no se sabía exactamente dónde iba a pegar. Sin embargo... ¿Y qué? A meses de que pasaran los eventos de las Torres Gemelas, en la serie de los Expedientes Secretos X salió un capítulo que se llama The Long Gunman, los francotiradores solitarios o los disparadores solitarios o los... Eh, no sé, uh -huh. la traducción exacta del, del, del capítulo no sé cómo la manejaron, pero en ese sí. capítulo eh, unos eh, de Medio Oriente, unos talibanes, unos eh, musulmanes, lo que sea, Secuestran unos aviones y los quieren estrellar contra las Torres Gemelas Ese capítulo salió por abril del 2001 Y bueno, uno de los del equipo ahí rescata vía remota el avión El piloto automático lo, lo suspende y demás Y salva ¿no? la, la, el, el choque contra las Torres Gemelas Pero ese capítulo habla de eso justamente De que unos aviones secuestrados se van a estrellar contra las Torres Gemelas y bueno, en esa serie que les menciono, vienen desde caricaturas, comerciales de televisión, este, vienen eh, libre, li, eh, libreta, este, libretos de, de, de cine, mencionando el 9-11, vienen portadas de, de cómics, de Superman, de La Mujer Maravilla, de Batman, de todo, en donde, en donde podían lo ponían el 9-11. Es impresionante sí. cómo nos bombardearon con ese... Con ese simbolismo, con esa fecha Con esos números inconscientemente A todo esto se le llama Programación predictiva Ellos ellos te anuncian un evento Que te van a llevar a cabo Con un mínimo de cuatro años de antelación Para que tu inconsciente lo vaya asimilando Y para que cuando ocurra Tú digas, yo ya sabía Que iban a, a chocar unos aviones Contra las torres gemelas, yo ya lo sabía Porque lo vi tantas veces en Hollywood Lo vi tantas veces en televisión Que finalmente pasó porque sí. ya lo tienes asimilado en el inconsciente De eso se trata Y de eso habla la programación predictiva Justamente sí. Son cosas terribles Son cosas terribles Y la te siguiente. siguientemente Les menciono de nuevo la fecha 4 de julio Yo cada vez que hay un 4 de julio tiemblo, de verdad tiemblo, porque digo en el momento en el que las élites desaten un ataque nuclear que le llaman de portafolio o bomba sucia, es una bomba que son dos kilotones, no es una bomba como la de Hiroshima o Nagasaki, que en su momento destruyeron ciudades enteras y más allá, no no esta bomba es de dos kilotones, tiene una destrucción de cinco kilómetros al al, al punto de detonación, cinco kilómetros alrededor. O sea, Washington va a quedar destruido Es más, en videojuegos que he estado grabando No puedo decir los nombres de los videojuegos Por cuestiones de, de seguridad Pero ahí mencionan la, la destrucción de Washington El 4 de julio Ahí lo mencionan Entonces, es algo que ya está sustentado Ya está localizado Ya está identificado, ¿no? Finalmente No es una teoría de conspiración Ahí están las pruebas Ustedes vean cualquier serie o película hoy día y mencionan el número 74. Bueno, ¿han visto, han oído de las películas estas de Agente Secreto Hitman 47? Esa es una. Terror a la, sí. a la profundidad 47 metros? Esa es otra. Y así, hay muchas películas que mencionan sí. el 47 o el 74. Es por este simbolismo que, que les digo. Yo tiemblo, yo tiemblo, cada vez que hay un 4 de julio digo, quizá es este, y quizá sí. aquí cambie toda la vida que conocemos, ¿no?
3: Pero va sí. a pasar,
2: les juro que va a pasar Ya lo tienen planeado Pues, mira, otra de las teorías de conspiración que yo he estudiado, que ya no es ninguna teoría, por supuesto, es lo de las antenas harp que son capaces de crear terremotos a distancia usando la ionósfera de la atmósfera, la que está cargada de electrones, para generar eh, sí. terremotos, sismos, erupciones volcánicas, movimientos tectónicos, de placas tectónicas. Están eh, sí. eh, capacitadas esas antenas a nivel tecnológico para crear o disminuir huracanes, ciclones, todo tipo de fenómenos naturales, ¿no? Inclusive se dice por ahí, se lee por ahí, en las teorías de conspiración, que a través de esas antenas pueden controlar nuestras ondas cerebrales y neuronales. ¿No lo dudaría? No lo dudaría. De eso sí no tengo tanta información, pero no lo dudaría, ¿no? Que inclusive las pantallas planas y las televisiones hoy día están eh, diseñadas desde fábrica para transmitir cierta vibración. Inclusive hay patentes por ahí ¿eh? que, que ya investigué, eso sí Ahora que lo recuerdo, déjame mencionarlo eh, Hay patentes en, en internet En Estados Unidos En donde utilizan la tecnología de las pantallas planas Para transmitir ciertos pensamientos A las personas Está patentado, existe la patente no El control del clima la, Los aviones que nos rocían en Líneas blancas todos los días que Desgraciadamente están cargadas de metales pesados Tóxicos, en fin hay tantos temas, de verdad, tantos temas, pero son una realidad hoy día, ¿no? Son una realidad, nos están intoxicando con los alimentos, con la cuestión transgénica, los alimentos genéticamente modificados, las vacunas, los, los, las medicinas diarias que toma la gente, muchas son cancerígenas, están prohibiendo, por ejemplo, acaban de prohibir la ranitirina, ¿no? Cosas por el estilo, un sí. medicamento que tomaba toda la gente diariamente para el estómago, para la gastritis, hoy día ya está totalmente baneada de todos lados porque es cancerígena, pues, ¿por qué no dijeron eso antes, no? por Dios, como si no lo supieran bueno, pues esas dejan de ser teorías de conspiración, cuando ya se vuelven realidades comprobables fehacientes, totalmente eh, sustentadas por la realidad, ¿no? y bueno, esos temas son los que yo estudio los que yo investigo y que tal vez me han hecho un, una cierta fama en el internet, ¿no? en, en las redes sociales, pero bueno, si se puede ayudar a la gente con, con estas investigaciones y si se puede evitar que se pongan vacunas contaminadas, que se coman ciertos alimentos echados a perder por la industria química, que, que ingieran ciertas medicinas que son cancerígenas y que producen otros malestares a largo plazo, si pueden evitar uh -huh. todo eso, de verdad, evítenlo, o sea, no hay por qué llevar a cabo lo que la industria quiere que nosotros hagamos, no hay por qué. Sí. ¿No? Comamos lo más sano posible Dentro de nuestras posibilidades económicas Hay que ir
1: en contra de la ola
2: Exactamente, y más si esa ola es nociva Si esa ola es negativa Pues de verdad, ¿qué caso tiene? Sí No, vamos a cuidarnos No, sí, sí, dime, dime Mira, yo soy obviamente total y absolutamente ochentero, ¿no? Yo escucho la música de los ochentas, en inglés obviamente, ahí fue donde crecí, mis recuerdos más lindos y hermosos están en esa época, pero después incursioné en el New Age, fíjate, me gusta mucho la música New Age, toda la música instrumental de los grandes compositores de la de la corriente New Age, ¿no? También me gusta un poco, eh, obviamente, la música clásica, si sí, sí la escucho. De vez en cuando, no te voy a decir que soy devoto, pero sí le llego a escuchar algunas piezas más que otras. Eh, los soundtracks, fíjate que soy muy amante de los soundtracks de películas, ¿no? También hay música muy interesante ahí. Eh, ¿Qué más? Eh, el rock, el rock de los 80s, 90s actual. La música progresiva, el rock progresivo me gusta mucho. Alan ¿Sí? Parson, ese tipo de grupos, ¿no? ¿Qué más? El electrónico también no me desagrada, la música electrónica también es, es interesante, tiene cosas y piezas muy bonitas, pero en general me, me enfoco en los ochentas, ¿eh? en los ochentas y noventas son mi época con la que yo crecí y que está plagada de recuerdos y me trae muy buenas memorias ¿No?
1: La verdad que es bastante Interesante conocer a los, a los actores, conocer su personalidad, conocer sus pasatiempos, como ahora conocer qué es lo que les gusta de, de música, qué es lo que les gusta leer. No sé, la verdad que este programa es para eso, para que los conozcamos tal y como son, como personas, no como el actor Christian. Sí, la verdad que. Claro Sacarlos de eso
3: Mira,
1: Sacarlos hacer, un poquito hacer... de ese confort
2: Hace poquito nos hicieron, me hicieron, perdón, me hicieron una entrevista en, en un parque, un compañero, tiene su, su canal que se llama Friqueando, creo, y me preguntaba ahí, oye, este, te mandan saludos, quieren que hagas la voz de fulanito de tal, de tal caricatura, de tal anime, ¿no?, lo que mencionas ahorita. Te juro, mire, y no es mala onda, lo vuelvo a repetir en este programa, en el de ustedes, son tantas las cosas que hacemos diariamente, tantos los doblajes de una empresa a otra, bendito si hay mucho trabajo, que de repente se nos va a apuntarlo se nos va a, eh, a guardar el nombre del personaje que estamos haciendo que es un error, porque finalmente cuando viene una convención o una en entrevista pues ahí lo podemos sacar como currículum ¿no? pero sí. se nos va se nos va la onda, a todo el mundo nos pasa lo mismo, y si no fuera por la página esta de wiki doblaje que, que me ha salvado de muchas te juro que yo no apunto nada, ¿no? se me va la onda terriblemente y uh -huh. se me olvida, ¿no? ¿eh? qué personajes he doblado Salvo que fueran unos muy recurrentes O que ya tuvieran este, Varias temporadas al aire o cosas así Bueno, si sí me acuerdo, obviamente Pero si son de un anime japonés que hice por ahí Del 2004 Y, y que fue sí. tres capítulos Y pegó mucho en Japón o en el resto del mundo No, te juro que no me acuerdo Y se me van los nombres y las pronunciaciones Y se me olvida por completo No es mala onda Andamos corriendo todo el día Yo sé que a lo mejor nuestros fans sí. esperan que que en, en la entrevista que nos hacen como ahorita por ejemplo ay, mándame un saludo con la voz de tal no, pero por ejemplo, era también lo que mencionaba en la otra entrevista, el 90% de mis doblajes son con mi voz con la que están oyendo aquí ahorita salvo que sea una caracterización que se le llama caracterización y que el, el director te la pida que te diga, y mira, hazme tu voz más aguda más grave, ponle un poco de raspor de, 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 que, que raspe tu voz bueno, no sé cómo se diga pues que raspe o más aire eh, con cuerdas falsas, Ajá. con paladar blando, este, sí. no sé, dependiendo de la técnica que pide el director en su momento, se emplea ese tipo de voz para determinado personaje, ¿no? Pero finalmente, pues el 90% de nuestras voces son las que tenemos, las que escuchan en entrevistas y con las que hablamos normal y comúnmente, ¿no? Habitualmente.
3: Sí, Entonces, de, eh, yo así, salvo que sean escuchándolo...
2: Ajá. Sí, dime, dime, dime.
1: Yo así escuchándolos o sea, de, de, de primer momento, se me viene a la mente la película de Harry Potter y el Cáliz de Fuego a Cedric Diggory Es el primero que... Ajá. Como que me hace recordar. Bueno,
2: pero, pero él estaba chavo, tenía que habrán sido hace sí. 10, 15 años que se grabó esa, esa versión de Harry Potter. Sí. Y la voz sí si te va cambiando, sí si te va engrosando, si, si te va, si, sí si, si se va modificando el tono de voz. Y obviamente creo que ahí, pues, pues le hice más chavito, tal vez hablaba así, un poquito más más agudito, y lo hacía de esta manera, ¿no? Pero finalmente es mi uh -huh. voz. Aunque ahorita ya la sí. tengo con esta con esta gravedad, con esta tonalidad un poquito más grave, pues <risa> sí. tal vez en aquel entonces Me dice así, hola Harry, ¿cómo estás? Tal vez, no recuerdo, te digo, hace mucho que no veo la película, ¿no? Y ahí la tengo. Pero eh, salvo, que hace, eh, salvo esas pocas excepciones Que o, o bajamos la voz y la hacemos más grave Y podemos llegar a hablar así O podemos subirla para, para hablar más cordial y, y hacer nuestra voz más joven, más fresca Salvo esas excepciones uh -huh. Son pocas las veces que cambiamos nuestra voz ¿no? Normalmente uh -huh. es nuestro tono nuestro tono medio pues El tono medio con el que hablamos todos los días Pero bueno, eso ya te lo va a dictar Mario el, el Castañeda,
1: director. que tiene muchísimos personajes y él mismo lo dice, yo soy mochilín, dice, tengo muchos, pero siempre es la misma voz.
2: Exactamente, 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 es la misma voz. Mario tiene un tono de timbre muy específico, muy identificable. Sí. Yo me acuerdo de Mario, ya no lo conocía, ¿eh? porque él trabajaba en otra empresa y yo estaba metido en la cooperativa, pero uh -huh. Mario era mi ídolo porque lo oía en Maggiever, Mario hacía Maggiever. Sí. Y yo moría por esa serie, era mi ídolo MacGyver, o sea, yo quería ser MacGyver, ¿no? De hecho, tengo mi navaja suiza ahí de MacGyver Pero Pero yo no sabía que lo doblaba Mario Y cuando lo conocí, le dije, oye, tú eras Mi ídolo, o sea, yo te admiraba En MacGyver, ¿no? Fíjate Yo siendo compañero de él, y él que somos Excelentes amigos y nos llevamos Increíblemente bien uh
3: -huh. este
2: Era mi ídolo Mario, ¿no? Era mi ídolo Así de, no man yo, yo quiero ser MacGyver, ¿no? Y ya cuando lo conocí, pues fue todo un gusto, ¿no? Todo un placer, y hoy te digo, somos excelentes compañeros y amigos Y cuando de repente nos encontramos, porque es un hombre muy ocupado Pues nos saludamos, súper sí. chido, ¿no? Es una persona excelente, un gran compañero y este Pero yo también me he llegado a tener mis ídolos dentro del doblaje, ¿no? Por ejemplo, cuando yo eh, veía los Thundercats, que les mencioné hace un momento Ajá. Pues todas las voces de Pantro, de León de Tigro el mismo Snarf, que es mi compañero Roberto Carrillo, este Tigro era Gabriel Pingarrón, eh, Memo Coria era, era Pantro, y nuestro gran actor, este líder, líder de opinión, hoy Víctor Trujillo era la voz de Leonor, ¿no? Sí. Ahí empezó en la cooperativa Víctor Trujillo, yo conozco a Víctor Trujillo. Y era, era una persona increíblemente fascinante, ¿no? Super divertida, siempre contando chistes, y miren dónde llegó ahora el canijo. ¿no? Creció de manera internacional en su, en su trayectoria artística Es el famoso broso Pero empezó haciendo a Leo No en la cooperativa Ahí empezó, junto con su hermano trabajaban ahí Rubén Trujillo Que hoy está de locutor en Los Ángeles Su hermano, pero ahí empezaron los dos Y también Rubén Muy, muy, muy buen actor Y ahí empezaron, ahí empezaron los hermanos en la COPE Entonces pues Es impresionante ver que que hoy día quedan esos recuerdos plasmados en el DVD, ¿no? En, en el Blu-ray las voces están ahí sí. pero las personas ya están en otras cosas, ¿no? Ya están en otros ámbitos como en el Ajá. caso de de Víctor de, de Víctor de Trujillo de todo el mundo, sí. todo el mundo es fascinante fascinante, yo admiraba mucho a muchos pues, actores, ¿no? Muchos compañeros por sus voces, por sus tonos que te estremecían los tonos que daban, ¿no? Dices, wow, qué tono tan bonito de ahí, ¿no? eso es lo que sí. finalmente es el doblaje la transmisión del mismo trabajo artístico de la, de la obra original, pero en otro idioma ¿no? el, el hecho de poder igualar esa, esa tonalidad ese tono tan sentimental tan, tan efusivo, tan aguerrido tan tierno, lo que quieran dar ese tono, pero en otro idioma igualar el tono del actor original ese es el doblaje, y eso es lo que diario hacemos, de manera profesional tratar de dar el mejor sí. Desempeño y la mejor calidad en nuestro nivel actoral para igualar la, la, la obra original. Eso es lo que para mí es el doblaje. Para mí. No sé si algunos otros compañeros tengan otras definiciones, probablemente sí, pero para mí es igualar el original en otro idioma. Punto. Y dar el mismo sentido, la misma tonalidad, el, la misma frase, la misma palabra, con la misma emoción que la dio el actor original, pero en español. Y que quede una, una buena huella y un buen sabor de boca que diga a la gente: Oye, qué bien hecho está el doblaje, me gustó, ¿no?
1: Así
2: es. puede llegar a superar al original. Muchas veces se han oído por ahí casos de que superan al original, ¿no? Por la interpretación que los compañeros sí. dan. Puede ser, puede ser. Yo espero que así sea. Yo espero que sí. Justamente ese es nuestro sí. trabajo y a eso nos dedicamos.
1: Y se valora.
2: Y se valora y se le agradece mucho a los fans a los que pues a los nos mandan saludos oye qué excelente a mí me escriben fans en el oiga señor lo admiro mucho su trabajo su trayectoria y te juro que es padrísimo ¿no? que, te, que te agradezcan eso que te reconozcan eso. de ego, yo no yo no vivo del ego pero se agradecen ¿no? o sea, se agradece mucho el que te reconozcan el trabajo es, se siente bonito, pues es un reconocimiento que dices, ah, mira, todos los días que me paro temprano, me meto a bañar, me voy corriendo a mis llamados, valen la pena, ¿no? O sea, te reconocen eso, sean una, dos o tres personas o cien personas, se agradece mucho, de verdad, se agradece, porque dices, bueno, lo estoy haciendo bien, ahí va,
3: ahí va, ¿No? ahí sí va.
1: Sí. Informativa. <risa>
2: Al parecer fue un malentendido, y, y justamente lo que mencionas, o sea, su, su, su campo, el, el campo de los invidientes, es justamente para el que también se trabaja, para el que está el doblaje, ¿no? Que Muchas personas no, no tienen las mismas capacidades visuales que otras, y el doblaje es el sustento para ustedes. No pueden ver la película visualmente, pero pueden oírla, sentirla, pueden vibrar con esas palabras, con esas actuaciones, sí. con esas emociones transmitidas. Entonces sería absurdo que, que, que banearan o vetaran el, el doblaje en México ¿no? una profesión de 60, 70 años o más, puede que más sería absurdo,
3: sí. pero bueno,
2: les agradezco mucho de verdad la invitación qué bueno que salió bien todo, eh, que no hubo sí. interrupciones de ningún tipo de ningún <risa> carácter, y, y qué bueno que, que nos pudimos aquí contactar, les mando muchos saludos a todos para, para, para donde se escuche este programa, esta entrevista ...qué bueno que estuvimos todos bien... ...y la pasamos a gusto...
1: ...claro que sí... ...la verdad que Cristian... ...un gusto en haberte conocido... ...en que nos hayas acompañado... Lucy, como cada jueves, también muchísimas gracias por la compañía y a ustedes, los que nos escuchan en distintas partes de este vasto mundo, eh, se les agradece de todo corazón, gracias a Rodolfo Marcelo que nos permite estar aquí, porque si no, no estaríamos. <risa> gracias, sí, la verdad que sí, gracias. Para gracias
2: él. a ustedes, fue una entrevista muy, muy linda, muy, muy padre. Y ahí me avisan cuando la suban a las redes al YouTube, no sé dónde claro. la vayan a poner Ahí me avisan Claro que sí Sí, no, las veces que quieran Nos ponemos de acuerdo, nos coordinamos en un día, un horario ya que estemos todos tranquilitos nos volvemos a, a conectar y por supuesto, hay muchas cosas que platicar, muchísimas sí
1: muy bien, entonces muchísimas gracias a todos, les deseamos que tengan una excelente noche gracias a RTV México que nos retransmite muchísimas gracias, gracias a Radio Exilio, la emisora madre, y recuerden que, sí la emisora que esperabas exactamente me quitó la palabra de la boca <ríe> gracias a Bajer Mejía que pues siempre está ahí pendiente al, al, al mero mero al mero mero de RTV México entonces saludos para él nos esperamos en pues por ahí en el próximo programa de las voces del doblaje, vamos a ver qué sorpresas tenemos no venimos, a lo mejor sí no sé, y a lo mejor yo ese día me ausento <ríe> <risa> estás que te vas te vas si no te
3: vas ¿Ya que sí
1: De esa forma nos despedimos, deseando que tengan una excelente noche. Los dejamos con Liberty DJ aquí en Radio Exilio, la emisora que esperabas.
0: Buenas noches gente de, 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 de las voces del doblaje, estamos muy contentos el día de hoy, bienvenidos, ya los abandono, abandonamos mucho tiempo, dirán que irresponsables son, <risa> pero bueno, saludamos con mucho gusto. Sí, sí, estamos muy contentos y además porque tenemos a un súper, súper, súper invitado, un invitado de honor, la verdad, pero ¿qué les parece si antes... Eh, Nos vamos con la reseña Vámonos a la reseña de nuestro entrevistado Para que nuestro público conozca Quién es, quién está por aquí engalanando la cabina Como siempre te tenemos invitados de lujo Vámonos Cristian David Strempler Fierro nació el 23 de junio de 1976 en Ciudad de México. Es un locutor y actor de doblaje mexicano, perteneciente al sindicato de la ANDA, cuyo estado es activo. Su primera aparición en el doblaje fue en el año de 1985. Es más conocido por ser la voz recurrente de Robert Pattinson. Además, ha participado en grandes series y películas, entre las que destacan One Piece, Naruto, Naruto Shippuden, la saga Caballeros del Zodiaco y las Aves Entre otros proyectos más ¿Deseas conocer más acerca de la interesante trayectoria De este famoso actor de doblaje? Quédate con nosotros porque lo tenemos aquí En las Voces del Doblaje Todos estamos emocionados aquí De tener a este importante actor Y bueno, ¿qué te parece si lo presentas tú? Porque cuando me tocó grabar la reseña Me costó muchísimo le contamos por ahí el entrevistado, cómo me costó su apellido, lo siento. Pero bueno, preséntalo, Dani. Está con nosotros Christian Strempler.
1: Bienvenido.
2: Muy bien, muy bien. ¿Ora? Perfectamente bien Bravo. pronunciado. Perfectamente bien pronunciado. Fíjate que mi apellido de origen alemán, de ascendencia ¿Sí? alemana, mucha gente lo llega a escribir de repente con una E al principio, porque ah. no sé, tal vez es, es con S, pero como la S empieza con E, no sé si inconscientemente mencionan el Strempler, pero no, originalmente mm. sería Strempler sin la E. Pero bueno. Strempler. Strempler, uh -huh. Strempler. Pasa mucho, Strempler. no se preocupen, sé que, piense, que no es un apellido tampoco común, pero creo que dentro de los apellidos alemanes tampoco es de los difíciles, porque bueno, hay otros que están impronunciables verdaderamente.
3: Pero
2: sí. Qué gusto es, sí. Qué
0: gusto estar conectado aquí Sí, no pues es estamos...
2: difícil, vaya.
0: No, no porque hay que agradecer Que no es polaco el apellido Entonces no nos va a costar tanto
2: Exactamente este es... O danés o islandico, ¿no? Por ejemplo, sí. no, sé, no sé, tantos apellidos sí. Pero qué gusto estar aquí Conectado con ustedes vía, sí. vía internet eh, Espero que no no haya ningún tipo de falla Que todo salga bien Y pues empecemos con la entrevista Adelante chicas, es un gusto estar aquí
3: Gracias,
1: con muy amable Adelante Dani Siempre nos preguntamos ¿Quiénes son esas personas? ¿Qué hacen? ¿Qué más por ahí se pueden dedicar? Aparte de esto Y como para no perder El hilo y lo clásico Cuéntenos O cuéntanos ¿Cómo fueron sus inicios en el mundo del doblaje?
2: Pues mira, fue, yo creo que cuestión del destino, ahí sí te puedo decir que fue una cuestión meramente del destino porque mi papá trabaja desde hace muchos años, calculo yo unos 40 fácil, 42 tal vez, en la industria pero él trabaja en el, en el equipo o por el lado técnico él empezó como operador sonorista hace millones de años en una empresa que se, se llamaba porque ya desapareció la famosa cooperativa. No sé si la llegaron a escuchar alguna vez por ahí, mencionar, o en Internet. Y esta empresa, que su nombre original era Procineas, le dio albergue a mi papá durante muchos años. Pero bueno, en aquella época, eh, las generaciones de niños estaban escasas. Hablo de los 80. Había muy pocos niños que sabían hacer doblaje y que participaban en el en el compromiso diario de las películas y de las producciones entonces me acuerdo que un día llegó mi papá yo yo originalmente sabía que trabajaba en algo de, de mover máquinas y micrófonos y cosas así yo estando chico seis siete años no pero un día llegó y me dijo oye fíjate que van a grabar una película pero necesitan muchos niños y pues no tenemos muchos niños entonces queríamos ver si querías ir y le dije, sí, 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 claro Ese, Tú, tu hermano, este otros niños ya están convocados, etcétera no Y ya, entonces el día que tocó la audición me llevó Y yo entré a cabina, yo no sabía Ni siquiera tenía la menor idea de qué se trataba el, el aspecto del doblaje Cómo se hacía y demás, no tenía la menor idea Me acuerdo que me recibió en el casting la legendaria señora Magdalena Leonel de Cervantes No sé si la ubican ustedes en el, en el ámbito del doblaje y ella fue la que me hizo mi primer casting la que me paró en el atril la que me enseñó a respirar a pronunciar a proyectar todas las técnicas que se ocupan diariamente en el doblaje, la respiración, etcétera, todas me las enseñó ella junto con otros compañeros ahí en la cooperativa la película para la que fui a hacer el casting nunca la olvido la tengo inclusive yo aquí en casa se llamaba Dale, era una película, si no mal recuerdo creo, patrocinada por Disney o algo tenía que ver Disney de un chavito que que eh, está como diseñado eh, por el ejército mitad, eh, su cerebro es mitad máquina y mitad humano tipo eh, Terminator tipo estas historias modernas hoy no sí. pero el chavito le está buscando la CIA, el FBI, algo por el estilo y entonces eh, escapa de un como albergue militar, un, un laboratorio de ensayos, etcétera ...y se va a la ciudad... ...y entonces ahí empieza a tener amigos... ...una vida común y corriente y cosas por el estilo... ...creo que es del 82... ...o 83 la película... ...total el caso es que... Eh, ...en esa película fue donde hicimos... ...mi hermano y yo audición... ...Víctor Ugarte, Arturo Mercado Jr... ...Erika Edwards... Eh, ...Sergio de Alba... ...un compañero que ya no se dedica a esto... ...y la hermana de Víctor y de Xochil, ...Gaby Ugarte que tampoco ya se dedica a esto que estaba mucho más chiquita todavía que nosotros pero bueno, entró al casting y en esa camada pues la verdad es que todos nos quedamos porque nos necesitaban a todos y ahí fue donde empecé a grabar y me decía me acuerdo en el atril la señora Magda no, mira, donde él empieza a hablar ahí tú lee tu diálogo que es este ella me lo decía eh, entonces lo pronuncias de tal manera lo proyectas de tal forma, con tal volumen y me gustó, vaya me llamó mucho la atención se me hizo muy divertido el trabajo, muy dinámico, y pues obviamente compartiendo el atril con mis amigos en aquel entonces, era muy divertido, ¿no? Muy, muy divertido. Y al tiempo llegó mi papá de nuevo, recuerdo, y me dijo, oye, pues les gustó mucho, que si quieres volver a ir, que, que ahí te enseñan, que ahí te preparan, que ahí todo, ¿no? Entonces así fue como empecé realmente. Yo, eh, bueno, sí tenía algunas... Desde niño algunas dotes artísticas me, me gustaba mucho dibujar Me gustaba cantar en mi cuarto Recuerdo cuando mi papá me llevaba Algunas cosas grabadas todavía en formato beta Que, que él regrababa Que él, él arreglaba en las máquinas en, en los estudios Lo que hoy día llamamos regrabación Y mixer eh, sí. Me acuerdo que yo me ponía a imitar las voces De los Thundercats Que en aquella época eran la, la sensación ¿no? Y algunas otras caricaturas que llegaban entonces, pues me gustó, desde entonces me gustó mucho la profesión, y me dediqué a eso, claro, alternándolo con la escuela, con los estudios, con, con las responsabilidades de casa y de cualquier niño, pero en las tardes era cuando, cuando me iba, ¿no?, a, a grabar, y como hoy día lo hacen todos mis compañeros nuevos, algunos niños ya están este, listos para saliendo de la escuela y hacer sus llamados, y pues es la tradición, porque no puedes descuidar los estudios, eso sí es un hecho, y yo, como actor, hoy día no lo recomiendo. Siempre estudien algo, tengan una carrera base, tengan un soporte eh, de, de licenciatura, algo en lo que puedan decir: bueno, si no me dedico al doblaje, pues tengo mi carrera. ¿no? Siempre es bueno tener una profesión. Y si la misma profesión es artística y es teatral o es eh, de cualquier otro tipo de índole de actoral que complemente el doblaje, que mejor, ¿no? están en, Están en el agua, están en lo suyo pero sí es recomendable nunca abandonar los estudios por una carrera de doblaje o por una, unos llamados, pues, es, es muy sano alternarlo y tenerlo ahí como un soporte. Y así fue como básicamente empecé, y digo, no, les voy a ser honestos, no, no iba a diario a hacer llamados como, como hoy día, que es mi diario acontecer pero sí llegaba a ir dos, tres veces a la semana, eh, lo alternaba bien, me, me comprometía cumplía y todo, y así fue como empecé en la cooperativa como a los 15, 16 años, empecé a abrirme yo campo en otras empresas me empezaron a llamar compañeros que ya trabajaban en otros estudios y empecé a ir con ellos a, a chambear a otras, a otras empresas, a otros lugares y bueno, ahorita bendito sea procuro trabajar en todos los lugares donde se pueda, donde me alcance el tiempo y donde paguen bien y nos respetan como actores, ¿no? Así fue como. Claro
1: empecé. Que sí. Yo no sé ustedes, pero siempre, o al menos me pasa a mí, que en las entrevistas que hemos tenido, esta pregunta siempre me hace como empezar a imaginarme cómo eran ustedes de chiquitos, verlos en sus inicios, verlos frente a un micrófono. Al menos a mí, en lo personal, es como que se me vienen todas esas imágenes a la cabeza y es bastante bonito conocer. A la persona de detrás de, de todos estos personajes y de todas las series Es bastante grata la verdad
2: Pues mira, eh, en aquella época Yo obviamente no recuerdo que hubiera gente que se dedicara a hacernos entrevistas O sacarnos fotos, inclusive porque Pues no se no se ocupaba en ese entonces la fotografía Por supuesto no existía, no existía el celular Y no recuerdo sí. jamás que me tomaran una foto en el atril actuando y cosas así yo he visto fotos de compañeros y, y de empresas, de otras empresas donde sí llegaba alguien de repente con una cámara de la época y tomaba fotografías y por ahí hay muchas fotos no pero de la cooperativa yo no recuerdo eh, no tengo el, la memoria de, de alguien que llegara a ver, te voy a tomar una foto trabajando no, no si a lo mejor mi papá en alguna ocasión llegó a tomarme alguna debe estar por ahí perdida pero no, nunca nunca la he visto la, la habría visto alguna vez no la conozco, entonces no recuerdo no me recuerdo a mí mismo en alguna foto de Chavito en, en el atril trabajando, entrando a la cooperativa. No, creo que no hay, ni de mi hermano. Pero bueno, buscaré algo por ahí en el álbum de los recuerdos familiares, a ver si encuentro. Y si hay algo, se las mando para que la publiquen, por supuesto. Sería muy, muy divertido y muy interesante. Pero no, no recuerdo. Como hoy día que todo el mundo se la pasa sacándose selfies y grabándose, que inclusive... Hasta problemas legales han llegado a tener por esos asuntos, porque pues está prohibido sí. eh, mostrar el contenido de, del doblaje en fotografías o en video, y han llegado a tener broncas bueno, muchos compañeros. No recuerdo que en aquel entonces se, se ocupara eso, pero bueno, vamos a buscar algo por ahí. <risa> Pues mira, soy una persona común y corriente, como cualquier otra, que hago lo que cualquier otra persona hace, se duerme, se baña, pasa al baño, come, sale de la casa, regresa a la casa, eh, procura hacer cosas divertidas y pasársela bien, eso sí, no sé si todos lo procuren, yo sí, y pues yo eh, estudié publicidad, soy publicista de profesión, también estudié algún tiempo música, eh, teatro, les voy a ser honestos jamás estudié teatro así como les platiqué que empecé, así fueron mis inicios en el doblaje, totalmente lírico lo que en música llamaríamos lírica eh, aprendí sobre la marcha, sobre el april, pero sí llegué a tomar ya posteriormente cursos de locución, por ejemplo no alguna vez, eh, ahí en la cooperativa misma tomé algún taller de actuación con la señora Magda Lonel y creo que participó en ese taller eh, mi compañero Carlos segundo si no lo, lo recuerdo mal pero, sí. fuera de eso, les soy honesto, soy totalmente lírico y me dedico a esto a esta profesión de manera totalmente lírica, ¿no? Espero haberlo aprendido bien, espero que mis trabajos sean apreciados, fructíferos y trasciendan en el tiempo y en el espacio con lo poco o mucho que he aprendido, ¿no? Pero bueno, el, el caso es que así son mis inicios en esta profesión. Eh, nunca he estudiado una carrera artística que hoy día, pues, es requerida, ¿no? finalmente sí, Sí, mis sí. compañeros, sí, los grandes eh, compañeros de, del doblaje, la vieja guardia que le llamamos, en aquel sí. entonces te exigía una carrera eh, teatral, una carrera en televisión, en cine, en teatro, en radio, eh, una, una carrera de locución de aquella época en donde tuvieras pues principios y conocimientos artísticos muy bien arraigados y estudiados, ¿no? Que pudieras, sí. obviamente, proyectar en el micrófono y eh, equiparar con la actuación original que estás doblando. Eso se requería mucho ahora Desgraciadamente, y lo digo así abiertamente Desgraciadamente hoy día eh, Ya no es tan requerido eso Denme un segundito, voy a estornudar
3: No es ¡Salud! tan requerido eso
2: Muchas gracias, muchas gracias Como antes, y pues Desgraciadamente lo vuelvo A, 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 re, a remarcar hoy día cualquiera puede entrar a hacer doblaje si conoce la técnica, ¿no? si conoce los principios ya no les exigen actuación ya no les exigen una carrera artística ya no les exigen eh, un, un, un papel de locutor una licencia, es, es, es triste, es terrible porque se está degradando mucho la profesión y están entrando gente de todos lados a toda hora que de repente sí. pues, ya no tiene el, el mínimo respeto por esto, ¿no? y no es una carrera o una profesión que puedas decir ah voy a hacer doblaje no voy a divertir no voy a ganarme una lanita y voy a ser famoso pues no no es así o sea, esta carrera sí. necesita muchos años de técnica de preparación de apreciación lo que llamábamos en aquel entonces en las salas cuando llegabas a reportarte y el director te sentaba y te decía sí siéntate ahí no y te tenía tres cuatro horas sentado hoy ya no sí. ya no pasa eso ya no lo hacen ya no lo permiten inclusive las empresas a eso le llamaban las horas nalga no porque estabas en el, en el asiento Así, literal. Voy a hacer larga la empresa, ¿no? Entonces te sentabas ahí. La, ah, por eso mucha gente hoy no tiene pompa, porque se la pasó sentar. <risa> Literalmente, pero aprendieron y son excelentes actores hoy día, ¿no? Bueno, hoy, no, ¿Sin hoy pompa? Ya todo el mundo tiene unas cuentas muy grandes. Ajá, <risa> sin pompa, pero buenos actores. Y hoy día ya todo el mundo tiene unas pompas impresionantes, no sé si naturales o artificiales, pero pues ya no hay tan buenos resultados como antes, ¿no? Así Esa es la realidad de esto.
3: La imagen en mi cabeza. Días. Sí,
2: la no, yo lo sé.
3: No, claro, es, es terrible, son, es son terrible, momentitos
1: ¿no? en los que estamos de pie, pero de ahí en fuera la escuela está sentadito con tu libretita, tu lápiz
2: sí? y cuánto tiempo <ríe> no pasamos sentados en un, en un pupitre en la escuela y luego llegabas es... a, a la sala a reportarte y los directores enérgicos, te decían, siéntate <ríe> claro, por supuesto, aprecia cómo se hace esto y ve y aprende, y te juro te tenían ahí tres sí. cuatro horas sentado entonces pues, <ríe> Es la generación de las planas, ¿no?
3: Sí.
1: Ay, <risa> no. Y mire, a propósito de que Lucy hacía eh, la pregunta de que quién era Cristian, qué hace, pues saber un poquito de cuáles son los pasatiempos.
2: Mira, a mí me gusta mucho de toda la vida Desde niño me llamó mucho la atención Aparte de, bueno, de que ya me metí a hacer doblaje Y me dediqué a esto desde los ocho años Si no mal recuerdo, siete, ocho años por ahí uh -huh. Yo me gusta, a mí me interesó mucho Y me gusta mucho la música Por eso es que les sí. comento que estudié eh, Año y medio para pianista, concertista En la Escuela Ay. Libre de Música Por ahí del año 2000 1999 2000 Sí No terminé esa carrera, para serles honestos Si no, la terminé en una, una carrera de tres años y medio Me quedé en un año y medio Pero fue cuando me metí a publicidad A estudiar publicidad, uh -huh. que es mi profesión La música ha sido una de mis grandes pasiones Siempre soñé con ser músico Con tocar el piano en frente a la gente eh, Deleitarlas con una buena melodía can, Con canciones, sí. etcétera, etcétera ¿no? Tal vez no tengo una voz prodigiosa para cantar Pero canto, sí he hecho canciones en el doblaje En algunas series Y en algunas caricaturas Pero bueno eh, finalmente el destino me llevó a otros lugares A otros lados, a otros términos uh -huh. y, y dejé la música como tal eh, De manera profesional no. Digo, sigo escuchando música Compro discos, tengo una colección de discos muy grande Muy vasta, uh -huh. de todos los géneros Y me nutro, constantemente me nutro Porque la música es algo muy importante en mi vida Pero, otro de mis pasatiempos Es la arqueología, por ejemplo A mí me encantan las pirámides, los templos Las zonas arqueológicas Sí. las cuevas, las grutas las cascadas, todo lo que tenga que ver con la naturaleza y, uh -huh. y lugares sagrados de nuestras culturas prehispánicas y, y de otras culturas, por supuesto es algo que me apasiona también desde niño muchísimo porque en un viaje que mi papá nos, nos eh, regaló a Cancún conocí algunas de las zonas arqueológicas mayas que hay allá y, sí. e inclusive pasamos por Palenque en el camino, en el coche, en Chiapas y me quedé enamorado me quedé impresionado e impactado con, con el ámbito de la naturaleza Que rodea a la zona arqueológica Y con la zona arqueológica en sí ¿no? Digo, Palenque es una de las más majestuosas Que hay en, la, en, en el país sí. Y en la ciudad de Chiapas Pero empecé Empecé a hacer tours ya más grande Con algunos eh, grupos y equipos De arqueología que, que Contacté por Facebook Con algunos buenos amigos, buenos colegas A los cuales pues, les mando saludos desde aquí Y que ojalá alguna vez me escuchen o escuchen esta, esta entrevista Aprecio mucho su amistad y todos los conocimientos que me han compartido Y la arqueología es uno de mis, una de mis grandes pasiones ¿no? Si yo no hubiera sido actor, me hubiera tal vez dedicado a la arqueología Que bueno, desgraciadamente no es una profesión que esté bien pagada o bien remunerada Pero el, el, el gusto y el hecho de haber participado o de poder haber participado En alguna excavación, algún rescate arqueológico o cosas por el sí. estilo me hubiera fascinado, me hubiera fascinado de verdad sí. Es una de mis grandes pasiones no Y por otro lado también eh, Aparte de la música Y la y la arqueología Pues en algún momento de mi vida Y por muy loco que parezca Estudié astrología Estudié con un maestro masón peruano El maestro César sí. Alcalde Estudié astrología Y eh, lo que le llaman hoy día ciencias ocultas no El conocimiento arcano ah, Y sí. demás y bueno una cosa te lleva a otra no y por último también el mundo paranormal es algo que me fascina en lo que es, ¿no? todo lo que tiene que ver con energías fantasmas entidades espíritus almas etcétera etcétera es algo que me llama mucho la atención porque he tenido muchas vivencias eh, de, del estilo y he visto muchas cosas es algo que a lo mejor traigo de familia una herencia familiar no sé si llamarla genética mental espiritual no lo sé pero el, uh -huh. en mi papá, por ejemplo Le han pasado muchísimas cosas Ahí en la cooperativa Donde les digo que fueron sí. mis inicios Ahí eh, asustaba muchísimo Y mi papá llegó a ver muchísimas cosas Yo ya posteriormente sí. en la, Y muchos compañeros más, ¿eh? no solo él Muchos otros compañeros Y posteriormente yo en una empresa que En la que trabajo hoy día Que se llama Estrellita New Art eh, Donde se graba eh, eh, Ay, la serie está del pescadito De... de ¿Cómo se llama la serie? Family Guy. Family sí. Guy. Donde hago sí. a Klaus. En esa empresa ya me han tocado tres experiencias paranormales. Y eso se me hace sumamente interesante a mí. Interesantísimo. O sea, el mundo, el mundo que nos rodea, que finalmente no lo vemos, no lo llegamos a veces a percibir con los sentidos que tenemos limitados, nuestros cinco sentidos. Principalmente la vista, obviamente. Es algo que, que a mí me, me apasiona mucho el tema No sé por qué, me apasiona mucho La investigación sí. paranormal La captación de sonidos de, de, de manifestaciones, todo eso Uf, es fascinante uh -huh. para mí Fascinante uh -huh. Y existen, ahí están Así es. Y son dimensiones paralelas que les llaman, ¿no? Sí. Y bueno, fíjate, el dato que les voy a dar ahorita es muy interesante porque en otros tres estudios de grabación eh, me, han, me han platicado los operadores, los técnicos que graban las películas que nos hacen el favor de de limpiar nuestros diálogos, los salivazos, los ruidos, etcétera Sí Varios eh, compañeros me han comentado Oye, estaba limpiando tus diálogos en la película de los hermanos Grimm, ¿no? Por ejemplo Y de Ajá. repente se oye, una, se oye una voz de una niña sobre tu diálogo Y pues estaba solo en la sala, ¿no? Ah, caray, ¿cómo? Y me lo han puesto, me lo han enseñado Y se oyen los sí. lamentos de una niña, los diálogos de un niño En otra empresa también a... Ah, a mi compañero Pedrito Daguillón, que estaba interactuando conmigo en una, en una escena, también se nos filtró ahí una voz de un niño, ¿no? Y me lo mostraron igualmente. Entonces dije, qué loco, cómo los micrófonos llegan sí. a captar esas emisiones de voces que nosotros no percibimos con nuestro oído, con nuestro limitado oído, pero ahí están, ahí, ahí ex existen, ahí están rodeándonos, ¿no? Todo el tiempo. Sí. y de repente se llegan a filtrar y se meten en las grabaciones, en los doblajes y los los actores no los escuchamos, pero los técnicos después las las oyen las, las, las,
3: las detectan ahí, ¿no? sí.
2: las detectan, exacto y te digo, es muy interesante muy, muy interesante la psicofonía, sí. exactamente así es
1: yo la verdad me sentí identificada con dos cosas eh, La primera, lo del piano Yo soy pianista también, entonces como que... Muy
2: felicidades, excelente
1: eh, Sí, es como que bonito eh, saber que otra persona Que por ahí muchas personas dirían Es alguien famoso, tiene un, un trabajo reconocido Por decirlo así eh, tienen los mismos gustos que, que uno Entonces como que interesante Aparte, coincido contigo que el piano es como que No sé, es bastante lindo Puedes expresar muchísimas cosas con una sola nota Es como bastante lindo Eso por ese lado Y por el otro lado En cuanto a lo de las culturas prehispánicas También siempre han sido algo muy interesante para mí Y me gusta... Mucho investigar sobre eso, sobre una historia que, que estuvo circulando como en documentales de Palenque, que nos comentabas de la Reina Roja. Ah,
2: claro, la famosa Reina
1: y,
3: Roja, claro.
1: Sí, sí, fue algo como que me llamó mucho la atención y estuve viendo varios documentales. Es algo que, que me interesa. Y por último, esto que nos comentabas al final, lo, lo paranormal es algo que también a mí y a el director de la emisora nos nos llama mucho y es como que saludos <ríe> es como que sí, bastante pues que son,
2: interesante son, son son lugares muy antiguos las, los, sí. los estudios y las las casas de grabación de locución generalmente son casas muy antiguas entonces la mayoría sí. de las veces contienen este tipo de, de, de entidades o de manifestaciones por ahí, escondidas, guardadas, ¿no? Y hay muchísimas sí. anécdotas de muchos compañeros que en muchas empresas han presenciado este tipo de cosas. Tú cuando vuelvas a entrevistar a alguien más, pregúntale, coméntale, dile, oye, ¿has tenido en algún estudio, en alguna sala de grabación eh, algún tipo de experiencia paranormal? Pregúntale, es muy interesante porque... Pues muchos dicen que son espíritus de, de actores que han muerto, que han eh, amado mucho esta profesión y regresan ¿no? a las salas de grabación a quedarse ahí, porque pasaron toda la vida dirigiendo, pasaron toda la vida actuando en esos atriles, en esas salas, sobre esos micrófonos, y, sí. y no sé, puede ser una teoría interesante el saber que a lo mejor algún compañero anda por ahí albergando alguno de esos lugares, ¿no? Sí es sí, muy interesante es pero veces, otros dicen que son eh, manifestaciones de entidades que ya, que ya existían que ya sí. estaban en esos lugares en esas casas en esos estudios y que simplemente pues se manifiestan para hacerse notar hacerse saber es un mundo muy sí, interesante y
1: es que a mí que en lo muchas personal, veces es como comentas eh, son lugares muy viejos Lugares donde probablemente Vivieron muchísimas personas Pasaron muchísimas personas, muchísimas situaciones Y todas esas energías se quedan ahí Quieras o no, están ahí Y lo que comentas de los actores Pues eh, Tal vez no se dieron cuenta porque Se platica mucho de eso Que no se dan cuenta que murieron Y es como si ellos siguieran haciendo sus actividades Van a los mismos lugares Hacen las exactamente, mismas exactamente. cosas Y no nos damos cuenta
2: Simplemente, por ejemplo, el, el hecho de que diariamente nosotros expresamos o manifestamos eh, a través de la, de la voz sentimientos y emociones proyectadas a un micrófono para que queden grabadas para siempre en una película, ese, ese evento, ese hecho de, de manifestar esas voces, esas emociones, esos sentimientos actorales en un micrófono, impregnan la sala de la emoción, generas una emoción, una vibración, una frecuencia vibratoria. Entonces, sí. muchos compañeros que se quedan en la, en, la, en la noche a trabajar, me han comentado, ¿no? Es que de repente se oye tu voz, se oye por ahí que, que habla fulanito de tal. Eh, no sé si las paredes, las maderas, los materiales hoy día guarden ese tipo de, de vibraciones, de frecuencias vibracionales, pero... Muchos compañeros no han mencionado, ¿no? Es que de repente oí que me gritabas, oí que me hablabas, oí tu voz por ahí. Pues bueno, puede ser sí. una, una manifestación científica comprobable eso, por ejemplo, ¿no? Lo de las, las psicofonías, que ciertos materiales absorben el sonido y después lo reflejan, lo, lo, lo dejan salir, lo rebotan, no sé cómo llamarlo. Uh -huh. Pero si no fue así, y por el otro lado hay algo ahí que está manifestando algún... ...algún tipo de frecuencia de otra vibración... ...¿no? Más alta, más baja... ...no sé cómo llamarlo... ...y que no vemos y que no conocemos... ...pero que queda registrada en esas grabaciones... ...que, que, que están en el Pro Tools... ...en las máquinas de hoy día... ...en los materiales eh, virtuales de hoy día... ...porque ya no son cintas magnéticas... ...ya son meramente archivos MIDI... ...o, o archivos de computadora... ...pero quedan registrados ahí, ¿no? Se registran... Sí. ...entonces es muy interesante, muy interesante ese mundo... Y, y muchas veces puede llegar a ser provocado por nosotros mismos, les digo, sí. por las emociones que proyectamos, por las fre frecuencias vibracionales que, que empleamos, ¿no? Sí. Un mundo muy interesante finalmente.
1: La verdad que sí es bastante. Compañeros en
2: teatro, amplio. En, en, en teatro mismo me han dicho, no hombre, ahí pasa cada cosa en los podos de teatro. Cuando estamos ya en el escenario, se ven sombras, se ven pasar personas, eh, desaparecen. Eh, es, es, es impresionante la cantidad de, de, de anécdotas que, que hay en sí. el mundo del doblaje, del mundo paranormal, ¿no? Pero impresionante y, y enorme, enorme, totalmente enorme
3: Sí, y
1: es que los teatros normalmente son lugares muy, muy viejos Y que funcionaron para distintas cosas, entonces es muy usual que se vean este tipo de cosas
2: Sí, por supuesto, por supuesto Impresionante, de verdad Impresionante
1: Sí, y mira
3: Sí <risa> Sí
2: Vaya, parece que soy más Parece que soy hoy día más conocido Por ese ámbito y por esas situaciones Que por mi trayectoria de actor bueno, miren, pues todo empezó en el 2008. Eh, bueno, no, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez. Empezó un poco más atrás en la universidad. Yo tenía una maestra, eh, Elena Monjes, que aún la tengo por ahí de contacto en Facebook, y ella nos daba clases de, de historia muy interesantes, ¿no? Eh, nos abría los ojos a, a realidades que no conocíamos de la historia Y nos daba el otro lado de la moneda de muchos ámbitos históricos importantes o trascendentes Nos recomendaba libros, lecturas muy buenas, muy específicas Y bueno, creo que ahí empezó mi curiosidad, ¿no? Por saber la verdad por, por... Yo siempre he sido un amante devoto y ferviente de la verdad De, de saber la verdad de las cosas ...porque hoy día nos, nos mienten mucho en todo... ...nos engañan mucho y nos ven la cara, ¿no? Y finalmente creo que por... ...exactamente en todos los ámbitos de la vida, ¿eh? O sea, no nada más en uno o en otro... ...en todos los ámbitos. Sí. Entonces, inclusive personales, ¿no? Eh, a nivel pareja, a nivel familia... ...secretos de familia, secretos de, de la pareja, etcétera, ¿no? Los hijos siempre guardándose cosas... Y, ...y no confiando en el padre o en la madre... ...pasa todos los días... ...y hasta en las mejores familias, bueno... El punto es que creo que ahí empezó mi, mi ámbito curioso de, de conocer el lado B de las cosas, ¿no? Y ya después, un día, me, me acuerdo muy bien, en el 2008, estaba yo, todavía vivía con mis padres, y un día me acuerdo que llegó mi papá y me dijo, oye, a ver, investigame cuáles son las similitudes o las diferencias entre Cristo, Krishna y Alá, ¿no? Y le dije, Ahora, ahorita investigo, ¿no? Entonces me metí al internet, estaba bien, me acuerdo... En YouTube, viendo unos videos de música, buscando ahí unos conciertos para escucharlos y demás. Y recuerdo que me metí al Google, empecé a, a, a monitorear ahí las respuestas, y me encontré con un documental muy bueno, este, que se llama Kinemática. En ese documental de Kinemática eh, mencionan el, el mito solar de Cristo, eh, que tiene que ver con los solsticios de invierno y, y, de, y de verano, eh, todo un rollo con la naturaleza Totalmente arraigado y programado Y sincronizado con la naturaleza eh, Los tres días más oscuros En el 23, 24 y 25 de diciembre Donde el sol se oculta por mayor tiempo Donde la noche es más larga que el día Etcétera, etcétera Y eso lo manejaron a nivel, a nivel religioso Como un mito de resurrección del sol no Entonces de ahí viene el mito del, De la resurrección de Cristo eh, Ahí lo explicaban muy bien y que es muy similar a otras culturas, en donde también hay una resurrección de sus dioses locales, etcétera, 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 ¿no? Entonces, bueno, ese documental lo vi, me encantó, me fascinó, y ese me llevó a otro, y ese otro me llevó a otro, y ya en, en YouTube, ya metiéndome más a fondo en YouTube, encontré cosas y piezas muy valiosas de información. Entonces, sí. pues empecé a indagar en el mundo... De las farmacéuticas, de los complejos industriales militares De las vacunas, de la, sí. de la medicina De todas las, las farsas, eh, medias, verdades, mitos Y demás que se manejan hoy día no, en ese ámbito Y en muchos otros sí. Y a nivel energético, obviamente A, a nivel personal, todos los, los, los ámbitos Y los eh, temas que nos que nos llegan a mentir no, De, de manera irracional, ya burda De, de forma ya bizarra, ¿no? Entonces me metí a fondo Sí, ese es uno de los lemas de ellos ¿no? ¿Quieres ocultar algo? Déjalo a plena vista ¿no? Un lema de la masonería internacional Y en efecto sí. la gente no, no presta atención No ve, no, no aprecia el, la inmediatez de las cosas Y las, las pasa por alto, las deja pasar por alto Después, cuando tomé el curso de Víctor Manuel Espinosa El de la hora nacional, el compañero que tenemos aquí en doblaje es un curso muy bueno Que, que si llegan a, a toparse con él Tómenlo, eh, llévenlo a cabo Es muy interesante su curso De Cost Art Un curso que se llama Cos Art Que nos da, da técnicas de, de voz Técnicas vocales muy interesantes Que hoy día yo empleo totalmente En el trabajo sí. a diario El punto es que en, en ese curso ten, Tenía un compañero Giovanni Que hoy, hoy día lo tengo también en Facebook Que agregado y este compañero Giovanni un día llegó y me dijo Oye, ¿no has escuchado los podcasts de Alex Bachman, El que hoy día está muy muy sonado por lo de los terremotos, ¿no? Bueno, pues sí, este cuate. Alex Bachman, el que da los, los terremotos y las preves, pre, previsiones este, sísmicas En su momento empezó en una estación de radio como ustedes En Irwax FM, me acuerdo Yo tengo todos sus podcasts Y me dijo mi amigo Giovanni Mira, este cuate habla de los masones, De, de los símbolos en el dólar de, de muchos temas muy interesantes ¿no? que te podrían gustar, le dije, ah, pues tráemelo, enséñamelo y, y lo veo, ¿no? Lo oigo. Me llevó un DVD al otro día, empecé a, esc a escuchar los temas que manejaba: lo de las Torres Gemelas, las conspiraciones de Irak y Afganistán, este el Golfo Pérsico, o sea, toda la, la gama de, de rollos que Estados Unidos maneja, el Vaticano, el, eh, las conspiraciones de Israel, eh, la corona británica, en fin todo, todo, todos los temas sabidos y por haber este cuate los manejaba en sus podcasts y te desglosaba eh, no, muchísimas, muchísimos temas muchísimas situaciones te las documentaba, te las sustentaba con conocimiento, con libros, etcétera y fue lo que se me hizo interesante de él y lo seguía hasta, hasta la fecha, bueno lo sigo ahí en YouTube cuando saca sus programas y demás, lo sigo, yo lo conozco personalmente Alex Bachman, me hice amigo de él este nos saludamos de repente allí en conferencias y demás, y es una muy buena persona que creo que dentro de sus rollos eh, ayuda mucho a la humanidad, ¿no? Dentro de sus investigaciones creo que el punto que él maneja es ayudar al prójimo, es un es un gran humanista y, y yo lo admiro mucho, ¿no? Muchos dirán que está loco, que es un farsante no, 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 yo lo conozco y sí. es una muy buena persona y me ha enseñado mucho, ¿no? Me daba me daba bibliografías por por internet, me mandaba correos, me decía mira lete este libro, investigate este tema, etcétera, etcétera y me fui metiendo a fondo en en esa, en esa situación de las conspiraciones que hoy día, para, para asombro de muchos, están comprobadas, han dejado de ser conspiraciones o teorías de conspiración, y hoy día son hechos fehacientes, no hechos total y rotundamente comprobables, entonces pasan sí. del, del ámbito de la teoría de la conspiración a un hecho fehaciente total y absolutamente comprobable, pero mucha gente pues, sigue sigue denigrando el, el rollo ¿no? en ciertos aspectos de la vida. Eh, Dándole el título de teoría de conspiración Algo que es teórico No señores, hay muchas cosas que hoy día ya se pueden comprobar Tanto por la realidad misma Por la misma Como por sustentos este, documentados que, que existen por ahí no Y así fue como empecé ahí, ahí en el 2008 Tras ese documental que le investigué a mi padre A nivel religioso, a nivel de religión eh, Fue como te digo me, me fue llevando un documental a otro Y a otro y a otro Después ya bajaba libros en PDF, compraba libros en librerías, físicamente hablando. Eh, adquiría eh, todo tipo de documentales, de videos en, en librerías también. Y me metía a fondo a investigar temas que, que se me hacían de suma importancia, ¿no? Las vacunas, por ejemplo, ¿no? Cómo están dañando hoy día a la población con todos los metales pesados que contienen las vacunas y cientos de otros eh, químicos tóxicos, ¿no? Que no deberían estar ahí y están enfermando al mundo entero, ¿no? ...pero después vienen las campañas de miedo... ...soltando de repente... ...que el sarampión, que el dengue... ...que esto lo ¿no? otro... ...pero sí. finalmente... finalmente ...hoy día con la, con la ciencia médica que tenemos... <coughs> ...tenemos el control ya de muchas cosas... ...pero por otro lado te repito... ...la, la, la teoría del, del miedo... ...la teoría de, de la, del susto... ...de meterle a la población un susto grande... ...como lo fue en el 2009... ...el ensayo de la gripe aviar por ejemplo... Pues fue eso, un ensayo sí. para ver cómo reaccionaba la población en general Entonces, pues yo, yo no estoy de acuerdo en muchas cosas Yo la verdad es que las he investigado a fondo y, y no estoy de acuerdo Y puedo sustentar mi, mis palabras el, en el uh -huh. tema que gustes eh, Otro tema, por ejemplo, que me interesó mucho Y cuando se lo mostré a mi papá, el documental de Stanley Kubrick Del antiguo director de cine Stanley Kubrick que hizo el, el, el alunizaje, ¿no? El alunizaje falso a la, eh, en la Luna Que fue en su estudio de grabación en Londres en la época de los 70 de, Perdón, de los 60 este, Tras haber grabado en aquel entonces 2001 Odisea del Espacio La CIA lo buscó y le pidió que, que hiciera un, un rollo ahí falso totalmente Para hacerle creer a la población mundial que el hombre había llegado a la Luna Jamás ha llegado, jamás llegó y recuerdo que mi papá se asombró mucho porque me dijo es que yo me la creí, o sea, yo de verdad me lo creí y estaba pero en shock mi padre, ¿no? y le dije, bueno, sí. pues ahí está la esposa del director hablando del tema, la viuda de Stanley Kubrick, diciéndolo abiertamente que no llegaron a la luna, que todo se grabó en su estudio de Londres, ¿no? pero bueno ese y, y finalmente el evento que yo ya viví como adolescente en aquel entonces, 2001 11 de sí. septiembre del 2001 fue lo de las torres gemelas, ¿no? A mí me sí. impactó de manera sobrenatural, así que dije, esto no es cierto, esto no puede estar pasando, y, y me metí a investigar a fondo, yo de principio no lo creí, yo dije, esto es un show, está armado, esto es, esto es un autoataque, y después se demostró en efecto que era un autoataque, ¿no? El mayor autoataque sí. de la historia, tipo Pearl Harbor, y ese, ese sí. evento, déjenlo menciono aquí abiertamente, ese evento de las torres gemelas viene mencionado en un documento de Estados Unidos, que ya tenían preparado desde tiempo atrás, décadas atrás tal vez, que se llama Proyecto para un Nuevo Siglo Americano, el PINAC, Project for a New American Century. Este documento de 700 páginas, una onda así, menciona en una de sus páginas que van a crear un evento catalizador al estilo al estilo Pearl Harbor, con el Ajá. autoataque que dejaron pasar en Pearl Harbor, para sí. poder llegar a, a Irak y Afgan Afganistán para poderse traer su petróleo y su gas natural una invasión que se llevó a cabo el 19 de marzo del 2003 entonces está sustentado el ataque de las Torres Gemelas creando el enemigo ficticio que fue Osama Bin Laden como hoy en día en México estamos viendo la guerra al narco que es una guerra ficticia que se podría erradicar instantáneamente legalizando la, la droga, pero que no lo piensan hacer porque es el pretexto ideal para invadirnos y para que Estados Unidos entre en nuestro territorio, pero ahí hay otro plan que tienen que se llama el ASPAN Agenda para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte que lo tengo mencionado en un podcast que está en iBox e por si gustan oírlo ahí lo mencionamos un colega, un colega y yo el ASPAN, búsquenlo, ASPAN pónganle en, en YouTube, en Google ASPAN Christian Strempler y ahí saldrá mi, mi podcast esto que está pasando hoy día de la injerencia de Estados Unidos no es una teoría de conspiración es un hecho que ya tienen planeado un plan magistral de años atrás ya perfectamente trazado y lo van a hacer, nos van a invadir México va a desaparecer y van a formar la Unión de América del Norte, junto con Canadá. Entonces, no es una teoría de conspiración, pero la droga es el pretexto ideal.
1: Sí.
3: Sí.
2: Híjole, mira, ahí sí yo difiero un poquito contigo porque Dan Brown es un agente infiltrado de la CIA. ¿Lo sabías? Él tuvo, él tuvo una reunión él tuvo una reunión eh, en Estados Unidos Junto con, en su momento, George Bush El, el presidente George Bush Y... Uh -huh. Ay, qué otro personaje fue Bueno, ahorita me acuerdo quién más eh, Tuvo una reunión Él, Dan Brown, el presidente Bush Y alguien más importante No me acuerdo ahorita el, el dato Para ver qué iba a poner él en sus novelas Qué iba a poner eh, De datos en sus novelas Para que la gente se confundiera esas novelas de Dan Brown, lejos de ser algo biográfico O comprobable, fehaciente eh, Realista Están todas tergiversadas ¿eh? No le creas a Dan Brown nada Está totalmente demostrado Que Dan Brown es Dan Brown es mazón. Ángeles y demonios Ah, sí. el otro, sí es cierto y sí, no, no le hagas mucho caso a Adam Brown, es un, es un gran farsante.
3: Claro
1: que sí. Que pues sí. muchas gracias, me
2: siento halagado
1: también mandar saluditos por ahí a la municipal de General Pinto aquí en Buenos Aires, Argentina que nos acompañan que nos auspician, gracias a ellos por la ayuda y la verdad que sí hemos estado aprendiendo muchísimo a lo largo de esta entrevista y yo recordaba, yo era muy pequeña cuando pasó lo de las Torres Gemelas muy muy pequeña pero tengo ahí el yo tenía tres pero tengo el recuerdo de la imagen de cuando pasó la televisión y yo sí no, fue un pues, evento terrible es que mire le, le comento eh, señor Cristian esta dime, emisora dime. está conformada por personas ciegas y aquí la compañera ¿No? es ciega
3: entonces
2: sé, dicen que sé. ya no lo vio. No, ya me habían comentado que son invidentes <risa> y yo lo sé, me, me comentaron el dato.
1: Sí, entonces como que ella, ella, ella solita se, se burla de... <risa>
2: pues mira, qué envidia que, que, que no sea. lo viste, porque de verdad ver morir a tanta gente ese día, murieron cerca de mil sí. personas o más, y que el propio gobierno haya preparado esto de una manera... Entre magistral y hollywoodense De verdad es terrible sí. ¿eh? Es terrible sí, ver las caras de las personas Que inclusive decían Estábamos nosotros en los estacionamientos Abajo en los estacionamientos de las Torres Gemelas Y empezaron a ver explosiones Hubo explosivos colocados ahí Y los aviones todavía ni siquiera Chocaban con las torres Entonces eso sí. fue planeado Eso fue totalmente patrocinado Por el gobierno de Estados Unidos Y fue un genocidio en pleno siglo XXI total y absolutamente descarado para tener la justificación de invadir Medio Oriente sí. y bueno ya por otro lado entre, en dos años después, sí, en el 2003 pero por otro lado todo todo el simbolismo y la numerología que está implicada en este evento es, es algo que la gente dice, ay no es cierto eso que tiene que ver, tiene todo que ver, porque desde el número 11 que es un número maestro, masón. El número 9, que también lo es eh, el, el hecho de los aviones que tenían En, su, en sus eh, diferentes etapas El número 11 representado ahí El vuelo 11, 111 pasajeros eh, Nueva York sí. siendo el estado número 11 O sea, cosas así del 11, 11, 11, 11 Y bueno, y saben que hay una serie en YouTube muy buena Yo sé ¿Sí? que bueno, por sus, por sus cuestiones de, de, de incapacidades visuales No la van a poder apreciar sí. visualmente pero si alguien la eh, quiere bajar Y la quiere ver por ahí La quiere indagar O con la familia Es una serie que se llama El 9-11 oculto en Hollywood Esta serie habla de todas las películas de Hollywood Que durante décadas escúchenlo bien, eh, no años O no dos, tres años antes del evento No, décadas Estuvieron bombardeando nuestro inconsciente colectivo Con el número 9-11 Relojes marcando el 9-11 Placas de autos marcando el 9-11 eh, escenas de aviones estrellándose Contra edificios eh, Mencionaban a los talibanes por ahí Mencionaban inclusive a Osama Bin Laden Por ahí, en muchas películas ¿No? Cuando Osama Bin Laden ¿Sabían ustedes que fue un agente de la CIA? Pagado por la CIA Y tenían nómina en la CIA Si ustedes buscan el nombre Tim Osman en internet Vean que les sale uh -huh. Tim Osman Tim Osman era su nombre de agente secreto de, o de agente clave de Osama sí. Bin Laden la familia Bin Laden tenía lazos comerciales con la familia Bush por el petróleo los hermanos sí. Bin Laden y los hijos de, de, del señor Bush del, del presidente del 94 del padre Bush Herbert Walker sí. Bush eran amigos, tenían muchos negocios en común, de hecho escuchen lo que les voy a decir ¿eh? el 11 de septiembre en la mañana cuando estaban cayendo las Torres Gemelas, cuando estaban en, 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 total, men, en total crisis lo, los bomberos, policías, reporteros, cadenas de televisión y demás, ese día estaban llevando a cabo una reunión secreta en el, hotel, en el Hotel Ritz de Nueva York. Muchos de los socios del grupo Carlyle, El grupo Carlyle es uno de los mayores accionistas de, de eh, militares de Estados Unidos compra y venta de armas eh, manufactura de, de proyectiles de misiles, de aviones submarinos, el grupo Caddail es una gran transnacional de guerra en Estados Unidos dos de los hermanos Bin Laden estaban en esa reunión en la mañana mientras las torres se estaban derrumbando mientras los aviones se estaban estrellando, y por orden del presidente George Bush, que estaba en ese momento en Florida en una escuela, lo recordarán con, el, con los niños que todo eso también tiene un simbolismo espiritual y esotérico el hecho de que estuviera leyendo un libro al revés y demás, estaba leyendo un libro que se llamaba Mi amigo la cabra o algo así, hablando ya saben de quién haciendo mención a ya saben quién bueno, pues todo, todo ese simbolismo que manejan estos gringos psicópatas asesinos y genocidas todo ese simbolismo eh, influyó en, en ese momento de la historia y, de, y del evento del 11 de septiembre para llevar a cabo una especie de ritual en donde tanto la numerología Como las cuestiones astrológicas Como las cuestiones esotéricas Y espirituales Jugaron un papel importante Pero justamente ese día estaban llevando a cabo Una reunión anual que tiene el grupo Carlyle uh -huh. Y estaban ahí dos de los hermanos Bin Laden ¿no? Sentaditos Viendo cómo caían, celebrando Tal vez brindando Y por orden del presidente los sacaron en un helicóptero privado Y los llevaron a otro lugar No recuerdo el nombre pero búsquenlo en, en, en internet, eh, Grupo y Reunión Hotel Ritz en Nueva York, ahí estaban, o sea, todo fue una farsa, una gran y enorme mentira para el mundo entero, eso es justamente lo que yo investigo, eso es justamente las teorías de conspiración que dejan de serlo, porque está documentado en varios documentales, varios investigadores lo dicen, sí, en ese momento se estaba llevando a cabo esa reunión, y muchos de los hermanos Bin Laden estaban ahí sentados, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que, que ya habían acusado a Osama Bin Laden de haber sido el autor de estas ondas, cuando eso lleva, bueno, pues meses de investigación? Pero ya lo estaban diciendo, inmediatamente lo dijeron, fue Osama Bin Laden, fue Osama Bin Laden, y nos empezaron a bombardear, a bombardear y a bombardear. Pero mientras tanto, dos de sus hermanos estaban sentados viendo cómo caían las torres en un hotel privado de Nueva York, de los más picudos, ¿no? Y dices, ¿cómo es posible? Sí. Eso la gente no lo sabe, ¿no? Pero vean esa, esa serie de, de 9 a 11 oculto en Hollywood, se llama 9-11 Hidden in Hollywood, búsquenlo así y verán cómo nos bombardearon con el evento, pero ¿qué creen? Hay otro evento que está por venir, hay otro golpe maestro de las élites que está por venir, también en esa serie lo mencionó el, el autor, él lo descubrió, el crédito es de él, pero yo le estoy tratando de, de, de ventilar en mi muro de Facebook cuantas veces puedo Va a ser el 4 de julio en, en Washington. Va a haber una detonación nuclear en Washington el 4 de julio. Esa es la siguiente fecha que van a ocupar. Y hay cientos, cientos de pruebas en donde el 7-4 o el 4-7 ahora están siendo mencionados en las películas como antes lo fue el 9-11. El 7-4 sí. o el 4-7, que son los números del 4 de julio, el, el mes 7 de julio, 4 el día que va a suceder. Véanlo, véanlo por ahí, eh, investiguenlo, eh, los radio escuchas, el 4 de julio. El año no se sabe, el año no lo han dicho. Es muy difícil que pongan el año. Y si ustedes llegan a ver la película de Matrix, la primera que salió con Keanu Reeves.
3: Sí.
2: Que creo que la dobló eh, mi compañero Martín Soto, hizo ahí a a Keanu Reeves. Bueno, sí. que ya lo Ajá, que ya lo entré, sí. ya no, eso es lo que quiero decir. Él, él creo que dobló a Keanu en esa en esa película, en esa saga de tres películas y eh, en la primera parte en la primera película hay una escena en donde eh, Nio el personaje de, de Martín llega y le da un documento, un pasaporte a una persona en ese pasaporte uh -huh. si ustedes voltean la imagen, la capturan, hacen captura de pantalla o la ponen en el, en el DVD en pausa e invierten uh -huh. la imagen con algún eh, equipo de, computador, de computadora o, o software de computadora Ahí es el único lugar donde las élites pusieron la fecha exacta, 11 de septiembre de 2001. Matrix salió en el 99, en 1999. Fue la única película donde pusieron la fecha exacta. De haberlo sabido antes, se hubiera alertado a la gente. Pero sí. tampoco se sabía qué iba a ser en Nueva York o qué iban a ser las Torres Gemelas. Se sabía del 9-11, pero no, sabían en, no se sabía exactamente dónde iba a pegar. Sin embargo... ¿Y qué? a meses de que pasaran los eventos de las Torres Gemelas en la serie de los expedientes secretos X salió un capítulo que se llama The Long Gunmen los francotiradores solitarios o los disparadores solitarios o los, eh, no sé uh -huh. la traducción exacta del, del, del capítulo no sé cómo la manejaron pero en ese sí. capítulo eh, unos eh, de Medio Oriente unos talibanes, unos eh, musulmanes, lo que sea secuestran unos aviones y los quieren estrellar contra las Torres Gemelas. Ese capítulo salió por abril del 2001. Y bueno, uno de los del equipo ahí rescata vía remota el avión, el piloto automático lo, lo suspende y demás, y salva ¿no? la, la, el, el choque contra las Torres Gemelas. Pero ese capítulo habla de eso, justamente, de que unos aviones secuestrados se van a estrellar contra las Torres Gemelas. Y bueno, en esa serie que les menciono, vienen desde caricaturas, comerciales de televisión este, Vienen eh, libre, li, eh, libreta, este, libretos de, de, de cine, mencionando el 9-11 Vienen portadas de, de cómics, de Superman, de La Mujer Maravilla, de Batman De todo, en donde en donde podían lo ponían el 9-11 Es impresionante sí. cómo nos bombardearon con ese con ese simbolismo, con esa fecha con esos números inconscientemente a todo esto se le llama programación predictiva ellos ellos te anuncian un evento que te van a llevar a cabo con un mínimo de cuatro años de antelación para que tu inconsciente lo vaya asimilando y para que cuando ocurra tú digas yo ya sabía que iban a, a chocar unos aviones contra las torres gemelas, yo ya lo sabía porque lo vi tantas veces en Hollywood, lo vi tantas veces en televisión que finalmente pasó porque sí. ya lo tienes asimilado en el inconsciente De eso se trata Y de eso habla la programación predictiva Justamente sí. Son cosas terribles Son cosas terribles Y la te digo, el siguiente momento, Les menciono de nuevo la fecha 4 de julio Yo cada vez que hay un 4 de julio tiemblo, de verdad tiemblo, porque digo en el momento en el que las élites desaten un ataque nuclear que le llaman de portafolio o bomba sucia, es una bomba que son dos kilotones, no es una bomba como la de Hiroshima o Nagasaki, que en su momento destruyeron ciudades enteras y más allá, no no esta bomba es de dos kilotones, tiene una destrucción de cinco kilómetros al 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 punto de detonación, cinco kilómetros alrededor. O sea, Washington va a quedar destruido Es más, en videojuegos que he estado grabando No puedo decir los nombres de los videojuegos Por cuestiones de, de seguridad Pero ahí mencionan la, la destrucción de Washington El 4 de julio Ahí lo mencionan Entonces, es algo que ya está sustentado Ya está localizado Ya está identificado, ¿no? Finalmente No es una teoría de conspiración Ahí están las pruebas Ustedes vean cualquier serie o película hoy día y mencionan el número 74. Bueno, ¿han visto, han oído de las películas estas de Agente Secreto Hitman 47? Esa es una. Terror a la, sí. a la profundidad 47 metros, esa es otra. Y así, hay muchas películas que mencionan el sí. 47 o el 74. Es por este simbolismo que les, que les digo. Yo tiemblo, yo tiemblo. Cada vez que hay un 4 de julio, digo, quizá es este, y quizá sí. aquí cambie toda la vida que conocemos, ¿no? Pero va a sí. pasar, les juro que va a pasar Ya lo tienen planeado Pues, mira, otra de las teorías de conspiración que yo he estudiado, que ya no es ninguna teoría, por supuesto, es lo de las antenas Harp, que son capaces de crear terremotos a distancia usando la ionósfera de la atmósfera, la que está cargada de electrones, para generar eh, sí. terremotos, sismos, erupciones volcánicas, movimientos tectónicos, de placas tectónicas, están eh, sí. eh, capacitadas esas antenas a nivel tecnológico para crear o disminuir huracanes, ciclones, todo tipo de fenómenos naturales, ¿no? Inclusive se dice por ahí, se lee por ahí, en las teorías de conspiración, que a través de esas antenas pueden controlar nuestras ondas cerebrales y neuronales. No lo dudaría, no lo dudaría. De eso sí, no tengo tanta información, pero no lo dudaría, ¿no? Que inclusive las pantallas planas y las televisiones hoy día están eh, diseñadas desde fábrica para transmitir cierta vibración Inclusive hay patentes por ahí ¿eh? que, que ya investigué, eso sí Ahora que lo recuerdo, déjame mencionarlo eh, Hay patentes en, en internet En Estados Unidos En donde utilizan la tecnología de las pantallas planas Para transmitir ciertos pensamientos A las personas Está patentado, existe la patente ¿no? El control del clima la, Los aviones que nos rocían en Líneas blancas todos los días que Desgraciadamente están cargadas de metales pesados Tóxicos, en fin hay tantos temas, de verdad, tantos temas, pero son una realidad hoy día, ¿no? Son una realidad, nos están intoxicando con los alimentos, con la cuestión transgénica, los alimentos genéticamente modificados, las vacunas, los, lo, las medicinas diarias que toma la gente, muchas son cancerígenas, están prohibiendo, por ejemplo, acaban de prohibir la ranitidina, ¿no? Cosas por el estilo, un medicamento que tomaba toda la gente diariamente para el estómago, para la gastritis, hoy día ya está totalmente baneada de todos lados porque es cancerígena. Entonces, ¿Por qué no dijeron eso antes, no? Por Dios, como si no lo supieran. Bueno, pues esas dejan de ser teorías de conspiración, cuando ya se vuelven realidades comprobables, fehacientes, totalmente eh, sustentadas por la realidad, ¿no? Y bueno, esos temas son los que yo estudio, los que yo investigo y que tal vez me han hecho un, una cierta fama en el internet, ¿no? En, en las redes sociales. Pero bueno, si se puede ayudar a la gente con, con estas investigaciones y si se puede evitar que se pongan vacunas contaminadas, que se coman ciertos alimentos echados a perder por la industria química, que, que ingieran ciertas medicinas que son cancerígenas y que producen otros malestares a largo plazo, si pueden evitar uh -huh. todo eso, de verdad, evítenlo, o sea, no hay por qué llevar a cabo lo que la industria quiere que nosotros hagamos, no hay por qué. Sí. ¿no? Comamos lo más sano posible Dentro de nuestras posibilidades Hay económicas Hay que ir en
1: contra de la ola
2: Exactamente, y más si esa ola es nociva Si esa ola es negativa Pues de verdad, ¿qué caso tiene? Sí No, vamos a cuidarnos No, sí, sí, dime, dime Mira, yo soy obviamente total y absolutamente ochentero, ¿no? Yo escucho la música de los ochentas en inglés, obviamente. Ahí fue donde crecí, mis recuerdos más lindos y hermosos están en esa época. Pero después incursioné en el New Age, fíjate, me gusta mucho la música New Age. Toda la música instrumental de los grandes compositores de la de la corriente New Age, ¿no? También me gusta un poco, eh, obviamente, la música clásica, si sí, sí la escucho. De vez en cuando, no te voy a decir que soy devoto, pero sí la llego a escuchar, algunas piezas más que otras, eh, los soundtracks, fíjate que soy muy amante de los soundtracks de películas, ¿no? También hay música muy interesante ahí, eh, ¿qué más? Eh, el rock, el rock de los 80s 90s actual, la música progresiva, el rock progresivo me gusta mucho, Alan ¿Sí? Parsons, ese tipo de grupos, ¿no? ¿Qué más? El electrónico también no me desagrada, la música electrónica también es, es interesante, tiene cosas y piezas muy bonitas, pero en general me, me enfoco en los ochentas, ¿eh? en los ochentas y noventas son mi época con la que yo crecí y que está plagada de recuerdos y me trae muy buenas memorias, ¿no?
1: La verdad que es bastante... Interesante conocer a los, a los actores, conocer su personalidad, conocer sus pasatiempos, como ahora conocer qué es lo que les gusta de, de música, qué es lo que les gusta leer. No sé, la verdad que este programa es para eso, para que los conozcamos tal y como son, como personas, no como el actor Christian. Sí, la verdad que. ¡Claro! Sacarlos de eso.
3: Mira, no, sacarlos un
1: poquito de ese confort.
2: Hace poquito nos hicieron, me hicieron, perdón, me hicieron una entrevista en, en un parque, un compañero, tiene su, su canal que se llama Friqueando, creo, y me preguntaba ahí, oye, este, te mandan saludos, quieren que hagas la voz de fulanito de tal, de tal caricatura, de tal anime, ¿no?, lo que mencionas ahorita, te juro, mira, y no es mala onda, lo vuelvo a repetir en este programa, en el de ustedes, son tantas las cosas que hacemos diariamente, tantos los doblajes de una empresa a otra, bendito si hay mucho trabajo, que de repente se nos va a apuntarlo, se nos va a, eh, a guardar el nombre del personaje que estamos haciendo, que es un error porque finalmente cuando viene una convención o una en entrevista, pues ahí lo podemos sacar como currículum, ¿no? Pero sí. se nos va, se nos va la onda, a todo el mundo nos pasa lo mismo y si no fuera por la página esta de Wiki doblaje que, que me ha salvado de muchas, te juro que yo no apunto nada, ¿no? Se me va la onda terriblemente y se uh -huh. me olvida, ¿no? qué personajes he doblado salvo que fueran unos muy recurrentes o que ya tuvieran este, uh -huh. varias temporadas al aire o cosas así bueno, si sí me acuerdo obviamente pero si son de un anime japonés que hice por ahí del 2004 y, y que fue sí. de tres capítulos y pegó mucho en Japón o en el resto del mundo, no, te juro que no me acuerdo y se me van los nombres y las pronunciaciones y se me olvida por completo no es mala onda andamos corriendo todo el día yo sé que a lo mejor nuestros fans sí. esperan que que en, en la entrevista que nos hacen, como ahorita, por ejemplo, ay, mándame un saludo con la voz de tal, ¿no? Pero, por ejemplo, era también lo que mencionaba en la otra entrevista, el 90% de mis doblajes son con mi voz, con la que están oyendo aquí ahorita. Salvo que sea una caracterización, que se le llama caracterización, y que el, el director te la pida, que te diga, oye, mira, hazme tu voz más aguda, más grave, ponle un poco de rasport, de, 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 que, que raspe tu voz, bueno, no sé cómo se diga, pues, que raspe. Echarle más aire eh, Con cuerdas falsas Ajá. Con paladar blando este sí. No sé, dependiendo de la técnica Que pide el director en su momento Se emplea ese tipo de voz para determinado Personaje, ¿no? Pero finalmente, pues El 90% de nuestras voces Son las que tenemos Las que escuchan en entrevistas Y con las que hablamos normal y comúnmente no Habitualmente
3: sí, Entonces, de... eh, yo así salvo que Escuchándolo
2: Ajá. Sí, dime, dime, dime
1: Yo así escuchándolos o sea, de, de, de primer momento Se me viene a la mente la película de Harry Potter y el Cáliz de Fuego A Cedric Diggory Es el primero que Ajá. como que me hace recordar pero, pero,
2: pero él estaba chavo, tenía que habrán sido hace sí. 10, 15 años Que se grabó esa, esa versión de Harry Potter Sí y la voz sí te va cambiando, sí te va engrosando, sí, sí te va, si sí, sí. sí, sí se va modificando el tono de voz. Y obviamente creo que ahí pues, pues lo hice más chavito, tal vez hablaba así un poquito más, más agudito y lo hacía de esta manera, ¿no? Pero finalmente es mi uh -huh. voz. Aunque ahorita ya la sí. tengo con esta, con esta gravedad, con esta tonalidad un poquito más grave. Pues sí. tal vez en aquel entonces me dice así, hola Harry, cómo estás. Tal vez, no recuerdo, te hace mucho que no veo la película, no, y ahí la tengo. Pero eh, salvo que hace, eh, salvo esas pocas excepciones, que o, o bajamos la voz y la hacemos más grave y podemos llegar a hablar así, o podemos subirla para, para hablar más cordial y, y hacer nuestra voz más joven, más fresca, salvo esas excepciones, uh -huh. son pocas las veces que cambiamos nuestra voz, ¿no? Normalmente uh -huh. es nuestro tono, nuestro tono medio, pues el tono medio con el que hablamos todos los días. Pero bueno, eso ya te lo va a dictar Mario el, el Castañeda,
1: director. que tiene muchísimos personajes y él mismo lo dice, yo soy mochilín Dice tengo muchos, pero siempre es la misma voz.
2: Exactamente, 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 es la misma voz. Mario tiene un tono de timbre muy específico, muy identificable. Sí. Yo me acuerdo de Mario, ya no lo conocía ¿eh? porque él trabajaba en otra empresa y yo estaba metido en la cooperativa, pero Ajá. Mario era mi ídolo porque lo oía en MacGyver Ma Mario hacía MacGyver Sí. Y yo moría por esa serie, era mi ídolo MacGyver, o sea, yo quería ser MacGyver, ¿no? De hecho, tengo mi navaja suiza ahí de MacGyver, pero, pero yo no sabía que lo doblaba Mario y cuando lo conocí le dije, oye, tú eras mi ídolo, o sea, yo te admiraba en MacGyver, ¿no? Fíjate, yo siendo compañero de él y hoy que somos excelentes amigos y nos llevamos increíblemente bien,
3: uh -huh. este,
2: era mi ídolo Mario, ¿no? Era mi ídolo así de, no mames, yo, yo quiero ser MacGyver, ¿no? Y ya cuando lo conocí, pues fue todo un gusto, ¿no? Todo un placer, y hoy te digo, somos excelentes compañeros y amigos Y cuando de repente nos encontramos, porque es un hombre muy ocupado Pues nos saludamos súper sí. chido, ¿no? Es una persona excelente, un gran compañero y este Pero yo también he llevado a tener mis ídolos dentro del doblaje, ¿no? Por ejemplo, cuando yo eh, veía los Thundercats, que les mencioné hace un momento Ajá. Pues todas las voces de Pantro, de Leono, de Tigro el mismo Snarf, que es mi compañero Roberto Carrillo, este Tigro era Gabriel Pingarrón, eh, Memo uh -huh. Coria era, era Pantro, y nuestro gran actor, este líder, líder de opinión, hoy Víctor Trujillo era la voz de Leonó ¿no? Sí. Ahí empezó en la cooperativa Víctor Trujillo. Yo conozco a Víctor Trujillo. Y era, era una persona increíblemente fascinante, ¿no? Super divertida, siempre contando chistes. Y miren dónde llegó ahora el canijo. ¿no? creció de manera internacional en su, en su trayectoria artística es el famoso Broso pero empezó haciendo a Leo no en la cooperativa ahí empezó junto con su hermano trabajaban ahí Rubén Trujillo que hoy está de locutor en Los Ángeles su hermano pero ahí empezaron los dos y también fue muy 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 buen actor y ahí empezaron ahí empezaron los hermanos en la cope entonces pues es impresionante ver que que hoy día quedan esos recuerdos plasmados en el DVD, no, en, en el Blu-ray, las voces están ahí, sí. pero las personas ya están en otras cosas, no, ya están en otros ámbitos, como en el uh -huh. caso de de Víctor, de, de Víctor Trujillo. De todo el mundo, sí. todo el mundo está fascinante, fascinante. Yo admiraba mucho a muchos pues, actores, no, muchos compañeros por sus voces, por sus tonos, que te estremecían los tonos que daban, no, decías, wow qué tono tan bonito de ahí, no eso es lo que sí. finalmente es el doblaje la transmisión del mismo trabajo artístico de la, de la obra original, pero en otro idioma ¿no? El, el hecho de poder igualar esa esa tonalidad ese tono tan sentimental tan, tan efusivo, tan aguerrido tan tierno, lo que quieran dar ese tono, pero en otro idioma igualar el tono del actor original ese es el doblaje, y eso es lo que diario hacemos, de manera profesional tratar de dar el mejor sí. Desempeño y la mejor calidad en nuestro nivel actoral para igualar la, la, la obra original. Eso es lo que para mí es el doblaje. Para mí. No sé si algunos otros compañeros tengan otras definiciones, probablemente sí, pero para mí es igualar el original en otro idioma. Punto. Y dar el mismo sentido, la misma tonalidad, el, la misma frase, la misma palabra, con la misma emoción que la dio el actor original, pero en español y que quede una, una buena huella y un buen sabor de boca que diga a la gente oye qué bien hecho está el doblaje me gustó ¿no? así es inclusive puede llegar a superar al original muchas veces se han oído por ahí casos de que superan al original ¿no? por la interpretación que los compañeros sí. dan puede ser, puede ser, yo espero que así sea yo espero que sí justamente ese es nuestro sí. trabajo y a eso nos dedicamos
1: y se valora
2: y se valora y se le agradece muy a los fans, a los que pues a los que nos mandan saludos, oye, qué excelente, a mí me escriben fans en el oiga señor, lo admiro mucho su trabajo, su trayectoria y te juro que es padrísimo ¿no? que, te, que te agradezcan eso, que te reconozcan eso. Lego, yo no, yo no vivo del ego, pero se agradecen, no o sea, se agradece mucho el que te reconozcan el trabajo. Es, se siente bonito, pues es un reconocimiento que dices, ah, mira, todos los días que me paro temprano, me meto a bañar, me voy corriendo a mis llamados, valen la pena, ¿no? O sea, te reconocen eso, sean una, dos o tres personas o cien personas, se agradece mucho, de verdad, se agradece, porque dices, bueno, lo estoy haciendo bien, ahí va, ahí va, ¿No?
3: ahí sí. va.
1: Sí. Informativa. <risa>
2: Al parecer sí, sí. fue un malentendido, y, y justamente lo que mencionas, o sea, su, su, su campo, el, el campo de los invidientes, es justamente para el que también se trabaja, para el que está el doblaje, ¿no? Que Muchas personas no, no tienen las mismas capacidades visuales que otras, y el doblaje es el sustento para ustedes. No pueden ver la película visualmente, pero pueden oírla, sentirla, pueden vibrar con esas palabras, con esas actuaciones, sí. con esas emociones transmitidas. Entonces. Sería absurdo que, que, que banearan o vetaran el, el doblaje en México, ¿no? Una profesión de 60, 70 años o más, puede que más. Sería absurdo. Sí. Pero bueno, les agradezco mucho de verdad la invitación, qué bueno que salió bien todo, eh, que no sí. hubo interrupciones de ningún tipo, de ningún de carácter, y, y qué bueno que, que nos pudimos aquí contactar. Les mando muchos saludos a todos, para, para, para donde se escuche este programa, esta entrevista. ...qué bueno que estuvimos todos bien... ...y la pasamos a gusto.
1: Claro que sí, la verdad que... ...Cristian, un gusto en haberte conocido... ...en que nos hayas acompañado... Lucy, como cada jueves, también muchísimas gracias por la compañía y a ustedes, los que nos escuchan en distintas partes de este vasto mundo, eh, se les agradece de todo corazón, gracias a Rodolfo Marcelo que nos permite estar aquí, porque si no, no estaríamos. <risa> gracias, sí, la verdad que sí, gracias. Para gracias
2: él. a ustedes, fue una entrevista muy, muy linda, muy, muy padre. Y ya me avisan cuando la suban a las redes, al YouTube, no sé dónde claro. lo vayan a poner Ahí me avisan
1: Claro que sí
2: Sí, no, las veces que quieran nos ponemos de acuerdo, nos coordinamos en un día, un horario ya que estemos todos tranquilitos Nos volvemos a, a conectar Y por supuesto, hay muchas cosas Que platicar, muchísimas
1: Sí Muy bien, entonces Muchísimas gracias a todos Les deseamos que tengan una excelente noche Gracias a RTV México Que nos retransmite Muchísimas gracias Gracias a Radio Exilio La emisora madre Y recuerden que Sí, la emisora que esperabas Exactamente me quitó la palabra de la boca <ríe> gracias a Bajer Mejía que pues siempre está ahí pendiente al, al, al mero mero al mero mero de RTV México entonces saluditos para él nos esperamos en pues por ahí en el próximo programa de las voces del doblaje, vamos a ver qué sorpresas tenemos no venimos, a lo mejor sí no sé, y a lo mejor yo ese día me ausento <ríe> <risa> Estás que te vas, te vas, si no te vas. ¿Qué es sí? Así es, de esa forma nos despedimos deseando que tengan una excelente noche. Los dejamos con Liberty DJ aquí en Radio Exilio, la emisora que esperabas.